0: Дорогие зрители, на связи Михаил Гребенюк, и это «Подкасты на миллион». Я в этом подкасте зову классных, успешных предпринимателей и попытаюсь для вас раскрыть их путь успеха, их ключевые решения, благодаря которым они достигли своих высот. Приятного вам прослушивания. У нас сегодня в подкасте Ильяс, человек, который построил э, сетку самых крупных кальянбаров в стране, правильно? Я сам являюсь твоим клиентом активным, да, покуриваю. Ребята в зале, поднимите руки, пожалуйста, кто ходил хоть раз в жизни в мяту. Да, вот. Смотри, сколько лидов у тебя в зале постоянно. А кто продолжает ходить? А кто ненавидит мяту? Есть такие? Есть один. Один есть? Хорошо. Пока сдаем, потом Ладно. И, собственно, мы сегодня будем говорить про путь масштабирования Ильяса, как Ты же парень вообще self-made, сам себе сделал, правильно? У тебя от него какие-то там заряженных родителей олигархов. Вот. Хочется про это поговорить с тобой сегодня. и Поговорить о том, как вообще прошел путь масштабирования компании в текущей точке, А также я бы с тобой с удовольствием порассуждал Как можно было бы тебе сейчас с нуля все то же самое повторить Вот если бы ты с нуля стартовал, то как бы ты масштабировал свою сетку бы сегодня Если бы это была бы кальянная или общепита, ресторана, тоже мне кажется интересный опыт Окей? Хорошо, договорились Супер, мог бы ты рассказать вот там за минуту, за две, за три, не буду я жестко ограничивать Вот представь себе, что тебя не знает человек и вот как бы ты мог себя вот презентовать, такой маленький пич. вот, я это кто? Как себя ты себя ощущаешь? Я Илья Савлюулин. Вот, я бы начал с того, что есть Казани. Есть вот, я... Казани? Да.
1: Есть из Казани, ребята? Да, привет, привет, Казанцев. Я безумно люблю свой город. Вот считаю, что это один из самых лучших городов э, на земле. Вот и потому что огромная вообще культура развития предпринимательства и в целом развития, она всегда так или иначе связана с Казани. То есть все инновационное, все самое новое, да, все тестируется в Казани. И это прекрасный город для того, чтобы стартануть. Вот поэтому я бы начал с того, что я из Казани. Сколько населения Казани сейчас? Где-то миллион триста. Вот, но я думаю, фактически, наверное, побольше.
0: Ты там родился?
1: Не Нет, я родился в деревне с населением, по-моему, сейчас по переписи в, этом, в этой деревне население 180 человек, вот, и у меня в паспорте написано Ты прям в деревне родился? Да, я прям в деревне И сколько родился. там прожил? Мы там не жили, то есть я родился, ну, полгодика, наверное, вот. потом мы переехали в Ульяновск, и из Ульяновска мы в 6 лет переехали, соответственно, в Казань, и все детство я вырос в Казани. В 2018 году я переехал в Москву, то есть относительно не так давно, вот. И поэтому начал с того, что я из Казани, мне 33 лет, 33 года, 33 uh -huh. полных лет, я хотел сказать, муж, отец, предприниматель. Вот, наверное, вот если говорить за одну минуту, это будет достаточно для
0: того, чтобы. Э... Это личная история. Да. А если да, все-таки у нас тут больше предпринимательская аудитория, вот если какие-то бизнес э, смыслы вот, вы, выложить на стол, так сказать, про тебя, то это что было бы? Какие вот ключевые ты мог бы вот, цифры назвать, может быть, которыми ты гордишься или которые могли бы тебя
1: охарактеризовать? А если говорить про результаты той деятельности, которой мы сейчас там, занимаемся в рамках мяты, вот, то на сегодняшний день а у нас в прошлом году выручка была около 5,5 миллиардов на всю сеть. Это в рамках России. Вот в этом году, вот сейчас мы подводили анализ там, за первые три квартала. Мы уже, получается, пробили пять с половиной. То есть, я думаю, фактически будет где-то около шести с половиной. Хотя план мы ставили всего лишь 6, Вот он у нас... Так скажем Будет значительно больше Это несмотря на то Что мы в этом году Проделали очень большую работу По расторжению Ряда договоров С нашими партнерами То есть мы расторгли 47 договоров То есть это получается Отозвали франшизу 47 заведений То есть
0: Вы расторгли 47 договоров И при этом все равно Выросли выручки Да При этом мы выросли Прикольно. На сколько нам получается Практически на 20% Про это поговорим Это очень интересно Хорошо Сколько сейчас точек у вас в сети Вот на текущую секунду
1: Сейчас получается Если взять вместе Со странами СНГ 300... 67 по моему а сколько в россии примерно в россии получается из этого 270 то есть примерно там три четвертых в России, да. а
0: 1 4 за да, на пике
1: у нас в россии было 300 около 300 там 15 что-то вот 315 318 и в, по миру было порядка 120 mm -hmm. то есть если посмотреть с самого пикового значения мы сократили примерно то есть до 100 где-то вот заведений вот в среднем наверное на... Были еще в процессе которые открытия. Ну, да, да. где-то 450, наверное, у нас было на пике. Вот сейчас стало поменьше. А сколько сейчас его сотрудников работает вообще во всей мяте? Если взять вообще всю сеть, это более 3000 сотрудников. Мы недавно заказывали всю форму для сети. Вот, соответственно, у нас была там более такая точная цифра, что-то, по-моему,
0: тысяч человек. Угу. А есть твои личные точки? Это же франшизная да. история. Да, да. Сколько есть... у тебя своих точек, как у просто да. предпринимателя, и сколько у тебя по франшизе получается? Да, на пике у меня было, получается, 8 точек.
1: Свой. Вот, да. Мы, соответственно, берем какие-то точки, доводим до результата. У меня появляются какие-то покупатели, которые хотят суперпассивный бизнес. Вот, и поэтому все время эти цифры... А то есть ты, как бы, строишь под себя, да, вводишь на да. прибыль,
0: потом тебе просто продать, ты продаешь, получаешь yeah. кишаут,
1: строишь новые и потом yeah, дальше. Да, yeah, yeah. И сейчас поэтому у меня осталось два, потому что вот совсем недавно я вышел из двух проектов. В прошлом году я вышел из четырех проектов. Вот. И сейчас у меня на эти два тоже есть покупатели, но я как-то
0: не, не готов. Вот. Понятно. Тебе полных лет сколько еще раз? 33. 33 года. А сколько лет бизнесу? Твоему? За сколько лет ты построил такую историю? 8
1: полных лет получается, вот будет 9 лет в ближайшее время, по-моему, в декабре месяце. Мы 29 декабря запустили первое мята в Казани, ну и, соответственно, 29 декабря можно считать, что это 9 лет. И, наверное, активно, активным развитием мы занимаемся лет 6. Очень круто.
0: У меня столько вопросов, я их прямо пытаюсь, чтобы тебя себя не сорвать, чтобы не потерять линию разговора. Мне главное Будем потихонечку тебя раскапывать. Да. Окей. Я сейчас сейчас расслаблюсь, перестану волноваться, да, и будет звучит. Ну, проще. Все, огонь. Давайте похлопаем, поддерживаем. Спасибо большое. А, окей. А на текущую секунду там 350 плюс точек. Да. А, если мы берем Гео вне России, то это какие страны основные у тебя?
1: Это Фор. практически все страны. СНГ. Да, все страны СНГ начнем с Казахстана. У нас в Казахстане получается 45 заведений. А Всего в Казахстане 70 заведений. Сейчас я расскажу, бой 80 заведений. 45 это наши, а 35 это нелегалы, которые успели открыться, пока мы получали товарный знак. Казахстан — это супер интересный регион. — То есть у них есть
0: мяка, но не твоя. — Да, у них есть куча да. Причем
1: мы делали в прошлом году, меняли брендинг. Нам Лебедев делал вообще полностью обновление, вся идентики. И эти нелегалы поменяли старый логотип теперь на новый. То есть у них висят уже новые логотипы. Их порядка 35 заведений. Что ты о них думаешь, пользуясь случаем, можешь передать им какой-то привет или пожелание? Слушай, они делают рынок, вот. и в этом плане молодцы. И мы получили сейчас товарные знаки, все, которые нам нужны были. Мы очень долго получали, потому что в Казахстане был зарегистрирован товарный знак «Мета». Это не от Facebook, это тоже какие-то ребята-казахи зарегистрировали мета, и это было препятствием зарегистрировать мято. И мы два года... Мета били... и мята и мято, типа, да, тоже? Да, мы били Мы бились два года в судах. Uh, у меня такая же история была в Беларуси, мы проходили это uh, сейчас, получается, в Казахстане. Вот мы прошли, получили все товарные знаки. И вот, кстати, на этой неделе мы запустили процессы с юристами по расторжению. Но у нас уже там, я говорю, это отдельная вообще огромная история, но она очень смешная, потому что мы приходим в эти мяты там с тайными закупками, вот, и они еще помимо того, что работают нелегально, они еще тем, которые интересуются мяты, говорят, как вы работаете, они еще предлагают у них купить, у них же франшизу, чтобы
0: они им открыли космос. А да, ты, поэтому... ты, ты не предлагал им как-то коллаборироваться, типа, ребят, давайте там, ладно, у вас будет более лояльная история по франшизе, но вы все-таки войдете в сетку, и мы вас будем тоже саппортить. Но точно не с текущей позиции. То есть мы, возможно, это сделаем, но с более сильной
1: позиции. То есть mm. сейчас договариваться, я думаю, что это получится не на наших условиях, поэтому все-таки мы закидаем сейчас претензиями, исками, выиграем пару дел и, соответственно, посмотрим. Мы там, не знаю, мне кажется, как этот, с черным поясом по поводу всех этих исков в России за незаконное пользование товарного знака. Если посмотреть там Роспрофайл, у нас, по-моему, 80 плюс судов. То есть и ни одного проигрышного дела. Все выиграли? Да, все выиграли. Прикольно. Окей, хорошо. Да, Казахстан 45, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Белоруссия. Были у нас заведения на Украине, сейчас их нет. Вот, был у нас Польша. Польше. Мы отозвали франшизу из Польши, потому что а, нам не совсем нравилось то, как ведет себя партнер по отношению к, ну, к моей любимой стране. Вот, и поэтому мы позвонили, договорились о том, что нам лучше разойтись, потому что там уже в Инстаграме какие-то а, непонятные обращения начались. Вот, и мы решили, что мы не будем
0: эту историю поддерживать
1: и, соответственно, разошлись. Понятно. У тебя есть вот. партнеры в этом бизнесе?
0: А, есть партнеры в рамках. Если мы говорим прямо про сам бренд, то есть не про, про... ты один да? все построил соло, Да.
1: партнеры Это... именно как франшизи есть. Партнеры франшизы, конечно, это мои основные партнеры. У нас 300 партнеров и плюс партнеры в рамках ну, моих собственных заведений. У тебя были в жизни какие-нибудь партнерские истории? Или ты все время да. такой одиночка в Было, причем было много успешных партнерств. И даже посмотреть на мои заведения, то есть там есть партнеры, у нас прекрасные взаимоотношения. И я очень сложный партнер. Вот. Почему? Знаешь, такая модель, где вот мне хочется все время перед тем как что-то сделать изучить все возможные варианты которые возможны вот и это занимает иногда очень много времени ты прям копаешь да я прям я исследователь да вот и и с партнерами иногда возникает они этого не понимают ну, то есть они думают что я хочу их перепроверить или еще что-то я в целом всегда так работаю то есть если у меня стоит не знаю там задача купить телевизор мне жена мной смеется то есть я могу месяц убирать потому что я познакомлю со всеми консультантами пойму то что за матрица стоит то что у lg там запатентованный пульт который мышкой работает вот я от этого кайфую, и э, в рамках бизнеса примерно Ты душнила, прям. Э
0: -э, ну, если тебе так удобнее, можно и так назвать. <связки> ну, в хорошем бане. А здесь все-таки облачешь больше к предпринимателям-табличникам или предпринимателям, э которые дышат маткой и на легкости делают деньги?
1: Слушай, я вот, кстати, не знаю Ну, я, во-первых, не пробовал дышать маткой Ну, то есть в плане того, что уходить в эту эзотерику Я считаю, что должен быть баланс Вот, потому что вот эта, ну, вся смузи-тема, да Как бы она прикольная ты веришь, что там в эзотерику все эти движухи там применяешь? Начнем с того, что я верю в Бога Вот, и я верю в то, что есть энергия, да Энергия правит всем И верю, что у каждого человека есть из-за цвет энергии то есть там начиная от э, бежевого, да, заканчивая зеленым. И, конечно, энергия помогает вести дела, там, понятно, но все равно есть определенные закономерности математические. И, э, условно говоря, я все детство играл в КВН э, и занимался шахматами. Вот поэтому мне очень сложно отвечать на этот вопрос. У меня там разряды по шахматам, я все еще там играю. И получается, что приходится... И брать энергетически что-то, и уходить там в систему, в таблице. Я очень люблю цифры,
0: вот, поэтому больше времени, наверное, занимаюсь э, статистикой. Круто. А, Давай-то пройдем твой путь. Родился в деревне, 180 там, человек живет, вообще это какая-то глушь, Ульяновск, потом Казань. Тоже там не Москва, не Санкт-Петербург. Большой город, да. миллионник, но все равно там типа в Москве возможности, мне кажется, побольше. С точки зрения связи, окружения, денег там, и так далее. И вот какие-то основные ты мог бы, какие этапы своей жизни разбить? Как вообще ты дошел до этапа открытия мята. Вот Но если я... поставим вот открытие мята, потом это отдельная ветка, я бы тоже развил. А вот до этого момента, как твоя жизнь развал? Крупными мазками. Школа, угу. куча спортивных
1: секций. Не знаю, мне кажется, не, не ограниченное количество, начиная там от оригами, заканчивая футболом. Вот. Это была мамина история? да да, да это мамина история. А родители кем были? У меня папа не стало, когда мне было 6 лет. Вот, и, получается, воспитывала мама, uh -huh. и мама все время работала, и поэтому мне нужно было чем-то меня занять, вот, тем более, Казань такой достаточно непростой город в этом плане, особенно в спальных районах, uh -huh. вот, и когда я разговариваю с ребятами-предпринимателями, которые мне рассказывают про то, что они выросли на улицу, вот, понятие вырасти на улицу там, в каком-либо городе России, в Казани, мне кажется, это немножко разное разные определения, особенно, там, те, кто из Казани, меня поймут, вот, и... Чтобы, так скажем, не находиться много времени на улице, вот, мама меня там решила записать просто везде, где можно Ну и у меня у самого там, наверное, было какое-то желание Вот, потом закончилась школа Я очень много играл в КВН, в театр, вот, какая-то такая достаточно... И это было твое решение или тоже Да, свое, свое, А почему ты решил в КВН пойти? Мне нравилось То есть, То есть ну, ты до сих пор
0: нравится там выступать,
1: движухи наводить а, всякие? Нет, уже давно этого не было Да? да а скучаешь давно. по этому? Да, скучаю то есть это... для сегодняшний акт, какой-то такой немножко туда. Слушай, я уже забыл, я смущаюсь, поэтому, знаешь, я вспоминаю вот эти вот эмоции, когда мы там выходили на несколько тысяч человек. <плодит> когда мы штурмили, списали шутки, это было очень классное время. И недавно я смотрел интервью какого-то артиста, какой-то звезды, не помню. И она говорит: откуда взять энергию? Он говорит: вспомните то, что вы хотели делать в детстве. Вот я так вспомнил: я думаю, блин, хотел играть в КВН, но я сейчас не пойду играть в КВН. Хотя можно. Так, вот, поэтому а... Играл
0: КВН, секции, кружки, школы. Да, потом закончилась школа и... Ты был отличником, троечником, хорошистом а... У меня было две четверки вот Такой отличник почти что? Ну почти, да,
1: у меня был русский и татарский на четверке, остальные были пятерки <со> И <со> потом, получается, заканчивается школа, я поступаю в первый курс И вот я первые два курса прожил студенческую жизнь <со> Это тоже там и КВН, и там день первокурсника, куча всего Что закончил? КАИ это Казанский авиационный институт, сейчас он называется по-другому. Техническое образование у тебя получилось Да, я инженер-экономист. Uh -huh. Это такой типа айтишник-инженер. Uh -huh. Но на втором курсе меня чистили. Вот, давай не будем дальше забегать. За что? За то, что я начал заниматься бизнесом. Ну, по крайней мере, я так думал, что я занимаюсь бизнесом. Вот. Потом я через 5 лет остановился, остановился и все-таки закончил. Закончил. Потому, что маме нужна была, как называется... Спокойствие. Спокойствие и доска для того, чтобы помидор разрезать. Я так и так шутил над ней. Вот, поэтому пришлось закончить, и я отучился потом еще оставшиеся два года. У меня был бакалавр. И вот, наверное, с 2000... Там, не знаю, как... В 19 лет, два года студенчества, и я параллельно работал на ведущим в клубах. Это была супер деятельность вообще.
0: Ты типа там...
1: MC. Качал, MC промоутер, там, да. Зажигал в клубах. Да. у меня было ВКонтакте 4000 друзей. И мы проводили вечеринки, кстати, об этом никогда не рассказывал. Мы проводили вечеринки, у нас был клуб в Казани, 4 комнаты назывался. И мне за каждого привезенного человека платили 20 рублей. Вот. И, на вечеринку? Да, на вечеринку. Они приходили по спискам, отмечались. И, и вот, наверное, я годика полтора так отработал и понял, что все. Ты я... писал, приходи, вечерина будет кому-то. Да, представляешь, я ВКонтакте, говорю, приходи. Я со всеми общался, знакомился, вот. и от меня там, и за, там, за вечер могли прийти там, 200 человек. Но для клуба, типа, это было много. Мы платили по 4 тысячи рублей. И я такой думаю: блин, ну, прикольно. Представляешь, там это 3-4 раза в неделю. То есть, такую скиллуху продаж ты там уже прокачал? Да. Можно да, сказать. Да, все началось с продаж. Да. То есть, наверное, основная деятельность и мята началась с продаж. А потом закончились клубы. А я поехал потом работать с аниматором в Турцию. <свят> а, то есть я устал работать в клубах и знаешь я всегда шучу по поводу того, что кто такие аниматоры. Вот, Ты в есть... Костюм
0: банана ходил ходил? А,
1: я в чем только не ходил. Ты а вот. прям максимальная жизнь была. Да, да, да. Ну Турция, во-первых, это любая анимация, это про то, что мужчины переодеваются в женщин, да, и ходят в эти костюмах вот. и наоборот. Когда меня спрашивают, что такое аниматор, вот, я говорю, что вот есть, а, не знаю, там, рабы раньше были, вот, и у рабов есть вот свои рабы. Вот. мне кажется, что аниматор это вот больше про эту историю, это про обслуживание, это про то, что гость всегда прав, особенно в Турции. Я полтора месяца работал. Такие были недорогие отели? А, нет, кстати, вот, пятизвездочный хороший отель. Это был 2010 то не совсем год. Так, там прям жестко было в плане да. контингента. Это был 2010 год. Если кто-то помнит, это было самое жаркое, самое жаркое лето в Москве. И когда было огромное количество туристов в Турции. Просто нереально. И вот отработав полтора месяца, я понял, что мне должны были заплатить деньги. Я же поехал туда зарабатывать. Мне купили билеты вот, и сказали: ну все, до свидания. И... Тебя кинули. Ну, они это не так называют. вот, Они говорят, что мы тебя отправили домой. Но мне не заплатили. То есть
0: ты просто там пожил, потанцевал, поел. Поработал да, с женщиной да. Типа в костюме банана, Поработал бананом, да, да. И потом те сказали, вот твои билеты, спасибо большое Да, и типа у меня осталось 900 рублей А тебе
1: 20 лет было? Да, и это было 1 сентября Я возвращаюсь в Москву Прилетаю в Москву, и у меня 900 рублей я понимаю, что, ну типа я уже на самолете не улечу на, и билет, типа, автобус из Москвы до Казани стоил там, 800 рублей. Вот, ну, просто и все, просто я... домой вернуться. Да, просто домой вернуться. Вот. И я помню, что я покупаю билет, вот еду, не знаю, часов 12, наверное, в автобусе. И все, я приезжаю, я понимаю, что я больше никогда не хочу ни на кого работать. Вот, это, это было супер. Я считаю, что
0: вот оттуда была какая-то... То есть какая событие с этим таким кидаловым да, из да. Турции для тебя было ключевой точкой, когда ты принял решение, что все, хана, я, я хочу собственно собственный бизнес строить. Да,
1: я всегда понимал, что я хочу заниматься собственным делом, наверное, летом с 15. Откуда это возникла? Тебе кто-то показал? Тебе был пример а, или... Слушай, я очень быстро подсел почему-то на книжке Киосаки. Вот, мне просто повезло. И... Ну, во-первых, у меня был папа предприниматель, то есть mm -hmm. он был прям супер суперклассный предприниматель, я там в детстве уже понимал, что это такое И потом, получается, вот в 15, наверное, мне стало это интересно, э -э и когда даже я уезжал еще работать с аниматором, мне все равно уже были какие-то там темки, мы там сайты пытались сделать, еще что-то Но самое интересное началось потом, когда я вернулся
0: Так, вот. вот ты вернулся, вот все, я больше не буду никогда, зарекся и да, еще вот да. ты в Казани, у тебя 150 рублей осталось нет, и, меньше. И... Я уже там потратил. На еду, а и, еще загар остался у тебя еще на. Да, кстати, у меня есть фотки. Турецкий загар. Так. Да. И
1: что было дальше? Хорошо. Классно. Так. И в итоге я возвращаюсь, мне нужны деньги, я иду работать в клубы снова. Вот, несмотря на то, что я принял решение, решение-то я принял, но не начал действовать. Это разные вещи. Я иду и понимаю, что нужны деньги. Работаю в клубах И знакомлюсь с человеком Ой, В интернете вечером, ночью читаю информацию По поводу того, что в Питере будет происходить Выставка там, IT всяких разных продуктов И приводит туда разные решения вот. И там было одно решение называть электронный дневник то, что это реализовали в Канаде. Вот мы с товарищем.
0: Тогда только внедряли в России, то что школьники могли в интернете ставить оценки родителей. Про это? Да. А ты не знаешь что про это? Я в школе учитель работал два года. Да. Сейчас и я тебе расскажу. Я пришел учитель в школу работать тогда, когда только это внедрили. И меня дико бесило, что мне нужно не только журнал заполнить, еще и его перенести. 14, может, там 13 Да. В общем, вот это вот десятый
1: год, и мы начинаем изучать всю эту историю. Улетаем в Питер, там мы ездили с товарищем. Ильдар его зовут. И он взял у своей какой-то знакомой женщины деньги на билеты. Вот мы поехали там на паскарте туда, помню, что приехали. Заселение там в хостел было с 12. Мы приехали почему-то на поезде там, в 5 утра. вот Дождались, поехали, в общем, покупать. Ой, смотреть вот эту вот выставку. И там купили его электронный ник. Да. И там мы купили у них франшизу за типа 70 тысяч рублей. вот. А что, что ну даже не франшиза, всего? значит, такое, типа, описание вообще их продукта, еще что-то, то есть тогда франшиза больше... Электронный на... ник — это частная организация, которая придумала эту тему и продала ее государству, так? А, сейчас я тебе скажу. И получается, вот эта канадская компания вот выставляет свои продукты, и там можно было докупить определенный материал по поводу их продукта. Вот. В итоге мы покупаем вот эту историю за 70 тысяч, приезжаем в хостел, а, все... Копируем. Может Собственно, что вы купили а, Р, Можно сказать, знаешь, как, наверное, раздатка и большая такая презентация. То есть они рассказывают про свои бизнес-модели, вот. И можно было это купить. Это никакие ни коды, ничего. То есть полностью просто описание всей бизнес-модели по поводу их продукта, вот. И типа так можно что... под их брендом работать было бы? А, нет, нельзя. То есть просто ты можешь типа взять, использовать эту бизнес-модель и делать ее самому, если тебе интересно. — А, без их бренда. — Да, без их бренда. — Но ты
0: получаешь готовые как бизнес кейс успешный. Да, успешные. да. — И ты, да, можешь... да. ты за 70 тысяч рублей купил готовую инструкцию. — Да, вот, как, как а это вот можно построить? такую тему запустить? — Да, да. — И в чем суть этой темы была? —
1: это было описание того, как у них это все работает, они немножко адаптировали там, да, под Россию, вот. и, соответственно, мы покупаем, все копируем, все делаем, вот. и, если честно, я даже сейчас боюсь, наверное, ошибиться, вроде мы потом как-то это все сдали, вот я сейчас могу, точно не да, помню.
0: И как это повлияло на успех?
1: Мы возвращаемся в Казань привлекаем инвестиции на то, чтобы создать этот электронный дневник и начинаем активно над этим заниматься. Ты можешь загуглить по поводу того, кто первый внедрял вообще
0: в России этот электронный дневник, вот. да. То есть можно сказать, что вот это наличие электронного дневника у школьников да. в стране, это твоих рук дело? Да. Ты можешь почитать об этом. А кто пользуется? У кого есть дети, в школу ходят и вы смотрите? Я, учитель, скажу тебе, что ты создал дополнительный гемор, лютый. Но вроде Давайте... как сейчас отказ от журнала, насколько слышали да, в школах, да. все на электронку переходит. Да, 98% в... школ работает сейчас. И а... потом, поэтому надо было делать кальяны, чтобы родители могли там отдохнуть после того, что не видели в этом дневнике.
1: Да, и потом весна 2011-го, по-моему, вот у нас выставка в Казани IT-технологии, сейчас не помню, как называется. Какая-то венчурная выставка была. Она каждый год раньше проходила, сейчас ее нет. Я сейчас тоже могу, наверное, немножко ошибиться. То ли это был одиннадцатый год, то ли 12 Да. И у нас, соответственно, на тот момент был президентом Медведев. У нас в Татарстане был премьер-министром Рустам Нургалевич. Вот, и, соответственно, они подходят к нашему стенду, такие смотрят: о, ребята, прикольно! Вот у меня даже где-то фотки есть. Они такие, ну давайте себе типа, поделать. Вот он, две школы. Еще что-то. И я поехал в Казани, была и в Арском районе. Мы поехали устанавливать наш первый вариант вот этого электронного дневника, общаться с директором школы, все это тестировать, общаться с родителями. Первое время, конечно, все сказали, что это вообще какой-то непонятный бред. Вот, потом мы все это презентовали в Татарстане в эти парке и когда уже это начало обретать какие-то интересные масштабы. А вам платила школу за это, за то, что пользуются автомобилем? На тот момент вообще никто не платил. Вот, то есть это была история, где а, мы работали чисто. Ну, знаешь, там даже сумма инвестиций была, не знаю, типа в районе 150. Ваша миссия была сделать прозрачную школу для а, родителей. И потом продать. Вот, Что продать? Это, продукт сам. Сам вот. софт. Да, да. То есть на тот момент в 20 лет ты особо не думаешь про миссию, вот, uh -huh. ты думаешь о том, э -э как заработать деньги. И все, и получается, проходит там, наверное, полгода работы с IT-парком, и у нас этот продукт, э -э получается, полностью протестирован, уже забрали э -э в государственную компанию, которая начала, этот, на тот момент был ЦИТ, Центр института технологии Республики Тарстан, который начал все это внедрять в огромных промышленных масштабах. Мы на тот момент, можно сказать, остались ни с чем. Но мы ушли в IT. Они сказали, спасибо,
0: пацаны, классная <свы> штука, будем
1: внедрять. <свы> спасибо, пацаны, классная штука. Вот вам билеты <свы> обратно домой. <свы> Нет, вот, смо вот, смотрите, вот смотрите, какие есть IT-разработки, какие можно получить заказы и где можно заработать. <свы> <свы> То есть это не было истории, как в Турции. Вот, нам подсветили, подсказали, мы обрели огромное количество контактов, знаком с, с разными компаниями. Пошли. Да, пошли связи. И на тот момент мы были супер, супер довольны. Ровно через год мы видели новость о том, что в республике выделили 200 миллионов на то, чтобы подключить все школы. Вот, конечно, тогда ты думаешь, блин, может быть, мы продешевили, как бы, вот, но там не было выбора. Но зато нам разрешили, наверное, быть теми, кто говорит о том, что мы первые были, кто внедрял этот продукт в Татарстане. Потом наш, получается, министр Татарстана, его перевели в Россию, и он стал министром информатизации там, федерации. он уже внедрил все это во все оставшиеся школы. И сейчас вот по... Там, за год-два назад мне говорили, что 98% школ работают по этой технологии. Круто. Это вот два года была вот эта вот вся деятельность электрон дневником. Дальше. респект. Так, и дальше? И началась IT-деятельность. То есть мы делали... Очень много софта на заказ, у меня все еще где-то даже сайт висит а, с нашими
0: продуктами. Типа софт под ключ? Да. Мы открыли компанию да. по разработке чего угодно? Да. да. Понятно. Эм... У тебя были программисты штатные? Да. Был партнер какой-то, наверное? Да, был. Угу. Вот, партнеры
1: менялись почему-то постоянно Причем название компании оставалось, но партнеры менялись Вот Была такая интересная mm -hmm. история И вот, наверное, года... До 2018 года практически я брал очень много заказов на стране И с 2018 года мы перестали брать заказы Начали работать только для своих продуктов там Для мят у нас огромная система, я позже расскажу про это Но вот до 2014 года, вот эти, там, не знаю, 3-4 года Очень много, очень большая активность была в рамках вот этой IT-истории И потом я понял, что я хочу заниматься чем-то другим вот я просто устал ходить на поклоны на эти заказы угу. потому что ты приходишь неважно ты предприниматель или какая-то корпорация но ты всегда как будто приходишь на поклон вот ты всегда должен что-то продать идею отчитаться о проделанной работе о том что ты все там твоя цена соответствует рынку и я просто устал от этой позиции и подумал что я хочу другой продукт где люди приходят ко мне на поклон не обязательно, я, я, я не такой гордый, вот, и поэтому хотел создать какую-то другую компанию, и я очень много отдыхал в казанских кальянах тогда, прям очень много. — Покуривал? — Покуривал, да. — Так. — И там была кальяна, называлась она «Уникальная кальяна». Вот — Так ты называлась? При... — Да. Ты Куда ты приходишь, она здесь была уникальна, потому что там были поледы вот эти вот, э, пуфики с там толщиной 8 сантиметров губки, куда ты садишься, да, и как будто вот об бетон вот так. И ты оставляешь денег не за стоимость кальяна, а сколько посчитаешь нужным. То есть она поэтому называлась «Уникальная кальянная». Их там, не знаю, может кто-то слышал, их несколько было там в России. Это успешная безмодель еще такая в России? Как ты ну нет, конечно. Как
0: можно говорить людям, типа, оставлять сколько вы хотите? Представляешь, ты будешь говорить, ребята, платите сколько хотите. Ну я думаю, что среди аудитории предпринимателей это может быть очень успешная модель. Ну, я это... бы не стал пробовать. <свят> если мы говорим про уже людей осознанных, взрослых, которые <свят> понимают, что такое там ценность. Знаешь, если... Но, на Маспарке, и... я и... тоже
1: не стал. И, и... Если никто не будет знать, сколько платит другой, тогда она будет успешно. Потому что каждый раз, когда будет кто-то знать, что кто-то заплатил меньше, следующий будет платить еще меньше. <свят> вот. Но точно не
0: больше. Они в итоге закрылись. Да, они в итоге закрылись. И все, и вот у нас были какие-то деньги. А Оттуда ходил, потому что можно было сколько угодно платить, или тебе нравились какие-то кальяны <свят> или палеты? Слушай, там работали очень классные кальянщики. А, вот. то есть ты ходил за продукт. Да, да. Там работают очень классные коленщики
1: и очень классная команда. Вот в итоге они потом все с нами открывались и мы вместе запускали. Потом, получается, вот 7 ноября, это праздники в России, вот. Мы очень круто отдохнули, и я с утра... Э, нет, это уже 7 был. я с утра понимаю, что, блин, а почему тебе я не открываю сам такое? Ну, прикольно свою же? колено? Да. Так пришла идея открыть первую собственную колено? Да. да почему, а почему тебе столько денег трачу? Ну, то есть как бы я оставлял там, ну, не знаю. В месяц оставлял, типа, тысяч тридцать там. В кальянный? Да, да, да. И для меня такой пипец. Типа, 30 тысяч оставлять кальянные кальянный, это же много. Надо свое открыть. Надо свое открыть. И все И 26 ноября мы подписали договор аренды. И 29 декабря мы открылись. 30... За месяц сделали ремонт? Да. 31 декабря мы закрылись. Почему? Ну, потому что мы плохо открылись. Вот. А и чем по...
0: было плохое открытие?
1: Короче, мы пригласили на открытие Илюх Соболева. Вот мы с ним давно уже дружим, то есть с 2010 -го года. который
0: блогер? Э, комик. А, который самый там, отморозок морозок Да, да, да. Ну, в хорошем
1: плане. Я обожаю да.
0: Соболева, но он максимально сегодня... без я, башки.
1: Я, я сейчас тут сидел и смотрю в и он танцует в трусах, и в каком-то топике танцует танец Бритни Спирс. это думаю, Илюха, как, как вообще? У него тормоза вообще нету. Да. И позвали на открытие? Да, а он в жизни вообще другой. Ну, типа, он супер скромный. Серьезный он, парень. Да, да, вообще, прям. И он там звонит, он говорит, Ильясик, Ильясик, вот так разговаривает. И он приезжает, ну, мы же не можем уже отменить. То есть, мы продали там столы с депозитом по 3000 рублей, ну, что для Казани это казалось очень много. И представляешь, у нас открытие в 6 вечера. Илюха там с утра прилетела. И у меня где-то есть видео, где мы в 6 вечера кладем плитку на входе. Вот. Типа, время мы перенесли открытие там на 8. Вот, а, уже гости, представляешь, приехали и ждут на парковке.
0: Ты хоть с мастерком стоит там, мать?
1: Бетон мешает. Да, и у меня завершающая фотка типа в 11, Перед тем, как поехать за Ильей. У меня есть в Инстаграме, я стою в спортивном костюме. Весь пыльный, грязный и рядом уборщица полы моет. Потому что, типа, у нас клининга не было, нужно было быстрее все это помыть. Ну и все, и приезжают в 12 Илюха. ночи. Да. Начинаются. А люди все это время стояли, ждали открытия. Да, зимой. 5 часов. Да, Да. Вот, мы выносили им, типа, выпить, там, еще что-то, они уже на улицу. Не, коленов не было, они уже не понимают вообще, зачем они приехали. И время 12, начинается выступление, и мы понимаем, что у нас, типа, система... А он, типа, стендап-жег? Да. В этом байде, что Соблев, приедет и стендап Да, и мы понимаем, что у нас, типа, вообще не работает система вытяжки. И у нас есть там ролик, где Илюха стоит, и у него типа видимость вот до тебя, наверное. Дальше, вообще никого не видно. И вот такое у нас было открытие. Хорош. Да, и он и он стоит. Это сказание все. Да, и он стоит, и он говорит типа что вообще, и он под ухом ей. Ну типа так должно быть. Я, я говорю, ну, как бы, да. Вот.
0: Я говорю,
1: шикольянно. Вот. И, ну, типа, мы поняли, что что-то идет не так, когда последний стол подходит к администратору и говорит, можно мне вернуть деньги, потому что мы ничего не видим. Вот. И мы тогда поняли, что мы сделали крутой продукт.
0: Но это сарказм или нет? Или ты понял, что все случилось, все худшее? Это, пер... это звучит, как первый вебинар провести в своей жизни, когда все отвалилось и что такое можно.
1: Слушай, представляешь, время 4 ночи. И у нас, мы с этим столом типа его подвинули вперед. Все гости... Какой стол, Сергей? Ну, который последний. А. Вот, То есть они сели поближе. И у нас супер довольные гости. Они говорят, блин, Типа, это такой прикольный вечер был. То есть они все сначала посидели на парковке, да? А, потом они сидели в дыму. И у них, видимо, уже знаешь, настолько была разная палитра эмоций, что они в какой-то момент думают, блин, ну это же прикольно. Вот, По крайней мере, нам так говорили, и мы подумали, что нам надо работать дальше. И все, мы сейчас работаем 30-го, 31-го встречаем Новый год. А, коленный? Да, и первого мы закрываемся. Ну типа там 31 ночи.
0: Это типа, ну почему? Ты понял, что надо докручить продукт? Или <сёк> в чем это решение было связано? Ну
1: потому что типа плитки не везде было, вентиляция не работает, окна мы <сёк> забыли утеплить, то есть они были холодные, а тут просто ну, ветер там. Не знаю, знаешь, у нас <сёк> были подоконники, и где вечером ты подходишь на подоконник, и у тебя там ини Ну типа куча просто вот ини Если на улице снег идет, там вот такой, не знаю, там слой снега. И... <сёк> Но это было понятно, что что-то не так точно. И мы открылись потом 11 января. Вот открылись 11 января. То есть 11 января. дней вы докручивали? Да. Все праздники, по сути. Да, и получается
0: вот с 11 Это была первая мета? Да. Она до сих пор есть? Нет. Закрыли? Да. Ну что, дорогие предприниматели, а у меня для вас есть просто наикрутейшая новость. Дело в том, что в этом году, в 23-м году, мы с нашей командой Resulting запустили абсолютно новую программу только для предпринимателей, которую мы назвали NSP или расшифровка ноль справа. Это программа только для предпринимателей о том, как добавить ноль справа к личному доходу. Для меня это очень важная такая личная миссия. Я бы хотел, чтобы как можно больше предпринимателей в нашей стране ощутили радикальные качественные изменения собственного лайфстайла, что вы реально начали отдыхать в местах, где вы раньше не отдыхали, что вы начали тратить деньги, которых вы раньше даже не думали зарабатывать, что вы начали ездить на машинах, которые вы никогда даже не думали к ним подойти и потрогать, что вы ходили в рестораны, покупали одежду, радовали близких, жену, мужей, детей теми подарками, которые для вас абсолютно были из другой реальности недоступны. Вот это все возникает тогда, когда ваш личный доход вырастает минимум в 10 раз. И мы создали, представляете, целую программу только для предпринимателей о том, как как раз-таки это справа и добавить доходу. Эта программа в офлайне, мы в Москве, в ноябре-декабре будем учиться пять дней, вы будете приезжать в зал и тысяча предпринимателей будет физически вместе со мной разбираться с настройками вашей головы, убеждений, которые мешают вам вырасти, вашим маркетингом, вашим управлением, вашими бизнес-моделями. И в результате, получившие не только крутое окружение и связи, но и качественные советы, и инсайты, вы сможете реформировать свой бизнес и добавит ноль справа в 2024 году. Мне кажется, это потрясающая инвестиция в собственное развитие в будущий год, которая точно должна окупиться, если вы примените то, что мы скажем. У нас уже огромное количество кейсов, в этом году было два потока. и я и свою прибыли, чтобы вас еще порадовать, позову в декабре месяце на выпускную нашу программу живую Василию Вакуленко, он же Баста. Он лично для вас будет петь, вы будете стать вот так вот в пяти метрах от него, вместе с ним петь медлячок, чтобы вы заплакали. Так что, если вы хотите оказаться в наилучшей движухе этого года, то у нас всего 1000 мест на текущую секунду выхода этого подкаста. У нас уже было 350 проданных билетов, осталось там меньше 650, поэтому не тупите, переходите по ссылке в описании, прямо сейчас оставляйте заявку. И если вы предприниматель, это важно, других людей мы не берем, к сожалению, эта программа только для коммерсантов, то мы вам расскажем подробности и поможем оплатить счет. И дальше у нас будет еще рост цены. Так что обязательно сделайте прямо сейчас, если вы хотели бы в следующем году совершить качественный рывок в уровне своей жизни, лайфстайла, яркости жизни, яркости впечатления эмоций. Для этого всего нужны деньги, и эта программа именно о росте денег предпринимателей.
1: Мы отработали что-то, по-моему, 4-5 месяцев. А у меня же еще был в это время типа блок ВКонтакте никуда не делся от моих тех гостей. То есть, как бы я рассказывал, как мы открываем кальянную, там еще что-то. Вот у меня появились ребята, которые захотели там э, франшизу, еще что-то.
0: Она с первого же месяца была финансово прибыльной? Да. То есть да. сразу мы с первого прислушали. месяца вышли в плюс, да. Мы а перв... сколько была сумма инвестиций на открытие первой точки? 3-4 миллиона рублей. А
1: где ты их взял? Накопил или нет? А, у меня было э, 2 миллиона рублей своих денег. Накопленных? Вот, да, накопленных. И получается, на миллион у меня э, зашла девочка-инвестор. ну там, э, И получается, еще на миллион у нас заходил э, человек. У меня сейчас моих меньше было немножко. Миллион четыреста получается, да, это мои деньги. Вот, э, и вот по 2 миллиона у нас два инвестора были. Понятно. Но до момента завершения строительства один из инвесторов, он вышел из проекта. То есть он сказал, что типа он не хочет и не верит. Грязь вот, деньги. Да, и мы возвращали деньги. Вот поэтому фактически у меня там получилось. А доля. у них
0: была доля в этой точке
1: или в бизнесе? А, вот у этой девочки была в этой точке, а у этого человека ну, тогда еще мяты не было. Мы с ним договорились, что у него там будет 10% в управляющей компании, поэтому. А я ты думаю, сразу понимал, что будешь туре сетку? Мы сразу понимали, что мы точно хотим попробовать. Сетку сделать? Да. да. И сразу понимал, что франшиза и модель твоя. А, да. Да. как ты это понял, ну, типа, откуда эта идея пришла? Uh, это был 2014-2015 год, когда вообще идея франчайзинга в России немножко была на другом уровне. То есть как бы это... No как, как, да, это как сейчас инфобист, то есть Или тогда были франшизы. Да, да, да. Ну да, наверное, лучше ВБшки, да. То есть uh -huh. И тогда это было понятно, поэтому мы решили, что будем пробовать. И он до момента еще открытия, то есть вышел из доли, я ему помню, что возвращал там, по-моему, полгода вот эти вот миллион рублей а, в рассрочку. Ну, мы в хороших отношениях разошлись, и а, ну даже хорошо, что он вышел. Получается. За сколько времени
0: окупились инвестиции первые операционные по а, Где-то, наверное, за месяц 8-10. Ну, это вот. хороший окупание Да. Для да. первого бизнеса, да. для старта? А сейчас текущая в среднем точка сколько окупается? Ну, там худший mm -hmm. и лучший сценарий? А, худший сценарий, наверное, три года.
1: Три года? Да, лучший сценарий у меня с мята в Москве. Я думаю, что он будет не просить, если я скажу там на мусфильме мята платин, он окупился за 8 месяцев там при вложениях там, 15 миллионов. Прикольно, это да. очень хорошо. То есть в среднем, наверное, хорошее заведение откупается полтора-два года. Ну, то есть, если мы говорим про там, 50% доходности
0: на вложенные, я считаю, что это хорошая модель. Угу. Круто. Так, и вот первая точка. Дальше, как может, происходило? Какие-то ключевые такие вот опорные пункты.
1: Uh, у нас задача была сделать, uh, типа, ресторан в мире кальянных, вот, и мы хотели, понимали, что это очень громко звучит, но мы все равно хотели, был пример уникальный кальянный, мы хотели все-таки сделать продукт, в котором uh, есть хорошие столы, хорошая мебель, мягкая мебель, хорошее обслуживание и немножко уходить вот в этот формат То есть, если сейчас посмотреть... Не подвальные кальяны да, с да,
0: кальяном рэпом, а да, вот да, что-то такое, да. куда можно не стыдно девушку провести на задание. Да, ну кальянный рэп тоже как бы нормально, поэтому я думаю, что... Ну типа не из-за не, не музыки. И
1: хотели уходить в эту сторону, мы все еще идем в эту сторону. То есть сейчас, допустим, там есть у нас заведение, куда вложение там по 50-60 миллионов рублей. В точку в одну. Да, и мы вроде бы как ресторан, но мы все равно, ну типа кальяны.
0: А как эта вот история закона? Вроде как сейчас запретили, что в ресторане можно курить кальяны. Как вот
1: там есть определенные ограничения. Сейчас я надеюсь, что в ближайшее время эти ограничения будут более четко сформированы. Вот там есть нецелевое назначение помещений, то есть есть определенный ряд помещений, в которых нельзя открывать и использовать кальян. Условно говоря, если есть там разрешение собственника, если есть соответствие определенным требованиям, то соответственно ты можешь спокойно работать и к тебе не будет вопросов.
0: Можно курить кальян и да.
1: кормить людей. Да, но нельзя детям. То есть, слон гра 18 плюс. Слон нельзя детей запускать? Да. Обязательно должна быть вытяжка определенного Класс. параметра. Да. То угу. есть. И конечно, сейчас вот нам хочется, чтобы это была более прозрачная история, потому что я не хочу просто сейчас уходить в эту юридическую плоскость, но там есть, наверное, определенные состыковки, которые просто хочется, чтобы они были более прозрачными.
0: Понятно. Но мы... в плане, что когда вы там даете салатик, покушаете, вы не нарушаете закон. Нет. Это Нет. Законная, да. легальная да. история абсолютно. Да. Мне да. это да. было любопытно.
1: Да. На сегодняшний день это легально-законная история, да. Но У. мы хотим, чтобы она была более прозрачной и более понятной. Понятно. Есть...
0: Окей. А, мог бы ты сформулировать ключевые... Фактор успеха того, что Мята, как бизнес, из одной точки в Казани, потому что я думаю, что в России много предпринимателей весьма талантливых открывали свои кальянбары и даже делали 2, 3 или 5 кальянбаров, но ты, как мне кажется, единственный, кто смог, как предприниматель, построить сетку из 350-370 точек. Вот на тот взгляд, какие есть ключевые факторы успеха, если так, что сейчас мы в этом вместе порефлексируем, может быть, ты это уже делал, но сейчас впервые мы это сделаем. Что тебе удалось а, вот такую большую бизнес-империю пос построить там с выручкой 6 миллиардов Я думаю, что у тебя еще есть потенциал по, по, по росту Как ты его вообще оцениваешь? А,
1: есть потенциал по увеличению выручки в рамках СНГ стран В России всего... уже все рынок занят Нет, нет, в России мы также будем работать То есть, учитывая, что... сколько
0: ты, На какую выручку ты можешь выйти в плане размера? В, размер, ну, ну, в России как... 10 то есть десятку твердо можно захватить рынок. Да, да. Как вот Кузнецов мне сказал на интервью, ты смотрел, с меня на интервьюшку. Смотрел только Рилсы твои смотрели. Да, ну вот там он такую тему сказал. Он говорит: я вот считаю, что мы только в начале пути, у нас 150 миллиардов оборотов. Какой-то что вообще такое? Он говорит: ну вот просто рынок DIY в России угу. это 10 триллионов. Мы хотим 10%, один триллион, нам еще расти, расти там почти в 10 раз. Вот ты свой рынок поскольку я сейчас оцениваешь? Я не думаю, что в рамках э, кальянного рынка, ну, типа
1: настолько большой рынок. Вот, ну, понятно, э, но, но в целом но интересно. Если смотреть, есть статистика Дубльгиз о том, что в России более 10 тысяч заведений, кальянных заведений. То есть это не просто... 10 тысяч точек. Да, да. То есть и у нас, условно говоря, мы занимаем там очень маленький процент на сегодняшний uh -huh. день. И, конечно, там до 10 процентов, там до 1000 точек было бы интересно дойти. Вот, так опять... выглядит цель. Да, да, но опять же таки не в ущерб текущим партнерам, потому что мы все равно должны учитывать ограничения по расстоянию, количество гостей в радиусе, который живет там, да, и который приходит, и является постоянниками. То есть, если мы будем понимать, что это никак не мешает э, росту и развитию наших партнеров, то мы
0: будем точно идти в эту сторону. Угу. Но Супер. ближайшая задача это там 500 точек России. Круто. Если посмотреть вот на ключевой фактор успеха на твой взгляд, вот до текущего момента благодаря которому удалось вырасти, вот там. Топ лист uh -huh. твой, и почему они такие, на твой взгляд? И дальше, как ты видишь, какие являются эти же или другие ключи-факторы успеха есть?
1: Наверное, начнем с самого главного, что мы четко всегда стараемся понимать, кто наш целевая аудитория uh -huh. и это, наверное, идет с первого дня. То есть мы достаточно много над этим
0: работаем То есть так вот прям в чек-лист Первая фишка, которую понял Ильяс как предприниматель Ты да. очень большое внимание уделил выбору целевой аудитории да. Работы с ней Да, кто ты это Можем что? раскрыть это прямо Как ты это понял, что ты понял в этом вопросе То, что Мне кажется, это очень важная тема для вообще любой ниши Да, но,
1: наверное, стоит начинать от их интересов жизни то mm -hmm. есть, потому что, условно говоря, каждый интерес жизни это является э, какой-то общей реальностью, к которой ты можешь приблизиться Условно говоря, там если твои интересы являются серфинг, да, то я могу с тобой начать взаимодействовать и общаться с тем, что предложив тебе поехать в Португалию покататься на серфинг mm -hmm. То есть у нас зарождается какая-то общая реальность, в рамках которой мы развиваемся и соприкасаются какие-то другие темы То есть каждый, по сути, гость, у него то же самое, есть какие-то жизненные интересы, вот в рамках которых мы можем с ним соприкасаться и мы на тот момент выбрали для себя очень четкую аудиторию, это аудитория свиданий, потому что есть категория парней, которые приходят в ресторан, допустим, или в кафе с девушкой с ограниченным бюджетом или с пониманием того, что ему нужно протестировать там, не знаю, гипотезы или понять конверсию. Одно дело, когда ты приходишь в ресторан и девушка может заказать и дорада и тунца и сибас, а другое дело, когда они приходят в кальянную, где в Казани условно говоря, они заказывают чай плюс кальян там, за 1100 рублей, и он понимает, что если даже ее понесет, ну максимум еще может быть там еще один пуэрчик там, за 400 рублей и и перезабить кальян, да, и перезабить кальян. И в свое время это было очень правильное решение, потому что мы очень четко начали работать на эту аудиторию. И у нас были по четвергам, я помню, День свеч. То есть это когда да, очень оригинальный вечер, когда включаются свечи, играет... зажигает обычный Да-да-да, выключается свет, играет Романтик последний музыка. альбом Джастина Бибера. Вот, где The Way You Go. И, соответственно, всегда была забивка вообще. Просто всегда полная посадка. Ну и вот мы взяли вот эту аудиторию, которые понимали, что им нужны свидания. Потом получается, мы начали... Вау, круто. Очень много работать на аудиторию девушек. То есть мы понимали, что... Я же работаю в клубах, и я всегда понимал, главная задача в клуб в клубе, чтобы была девушка, потому что если есть девушки, приходят парни, которые платят за бар. То есть в ресторанах примерно то же самое, но ну, особенно в кальяны. То есть важно было, чтобы были много красивых девушек. Которые пришли подружками потусить. Да, которые пришли потусить. То есть это ни в коем случае не девушка... Ну, как знаешь, там есть... Была, был какой-то момент там, в 2018-19, когда девушкам давали бартерные столы, да, чтобы они просто посидели. Вот, мы особо этим не занимались, просто... Делали так, какой-то период времени? Тестировали? Тестировали, но никогда это не работало. Да. Вот, то есть, потому что это всегда чувствуется. Вот что девушки пришли как да. промоутеры. Промо... Да. Да. да, и в один момент в Казани очень много заведений кто-то делал, и в Москве делали. Но сейчас, как я понимаю, все это, это уходит более. Угу. Вот, и ну что такое девушки? Да? Это всегда круто, потому что 4, ну, там, девушки из компании четырех человек, они будут каждый день приходить в заведение, скидываться по 300 рублей. И там, за, за стол, да, например, там, 1200 там, раскидали на четверых по 300 рублей. Но будут приходить каждый день. Чем аудитория пацанов, которая приходит, знаю, там один раз или два раза в неделю по два человека? И поэтому, когда мы это поняли, начали очень много работать над аудиторией а, привлечения девушек, девушек, которые просто хотят отдохнуть, и начали создавать для них комфорт. Что вы делаете это? А, в целом очень много началась работа по поводу
0: визуальной составляющей, да, там заведений. Поэтому такие интересные оттенки диванов а, более женственные, чем брутальные, правильно?
1: Более мягкие, наверное. Да. да. То есть мы... ореховые, сиреневые. Да. Да, бирюзовые, бордовые. Вот. Это то, что близко девушкам. А, то, что они, по крайней мере, знают, что это за цвета, да, для нас это там все синие, да, красные.
0: Тридцать оттенков синего. Да. Потом получается, это хорошее. У нас было. Извини. Я правильно понял, что цветовое решение диванов-мята оно резиново выделяется. Это продуманное решение, которое основано на выборе девушек в Да, Да. Ушко. И у нас была задача привлечь хотя бы процентов 70 девушек. Сейчас, я думаю,
1: повымять, наверное, 50 на 50. Поэтому у нас и цвета стали в том числе более брутальные. Вот. Но на, на тот момент это была, был такой прям план. То есть как -то мы садились и штурмили. Что важно девушкам для комфортного отдыха в нашем заведении? Музыка. То есть кальянный рэп откуда появился? Его особо пацаны не слушают. То есть его же слушают девчонки. И так как там эти ребята, они знают, кто это слушает, они пишут под них такую песню. И поэтому их и ставят кальянных, по сути. Ну, наверное... решение вот решения подать диджей на выходных, потому что девочки хотят там встать, потанцевать. Это сейчас уже как бы немножко стало, наверное, таким непонятным форматом, но на тот момент достаточно пользовался такой активной популярностью. Хороший сервис, не навязчивый, дружеский, где у тебя заказ принимают не стоя, а сидя. Условно говоря, либо перед тобой садятся, на глад... на карты, да, да. присаживаются. Вот.
0: Ну, вот, наверное, это основное.
1: То есть, из того, что мы делаем. Итак,
0: первое ключевой фактор успеха мяты это очень. Глубокое понимание цель аудитории и фокусировка продукта под конкретную цеа, не распыление.
1: Это, это даже как, как сейчас рынок делится. в Мне очень много говорят: а почему ты там не открываешь, как конкуренты, там, не знаю, заведений с бюджетом 200 миллионов? Вот я понимаю, что ну, наша целевая аудитория. Это типа тамлиса Например. Да. да. Мы общаемся с ребятами, с хорошими отношениями, вот, но я понимаю, у нас хорошие что отношения. Ну, небольшая соверш... стоимость открытия точки. Ну да, 200 плюс. Угу. То есть, я понимаю, что это совершенно другая целевая аудитория. Это больше предприниматели, да? А, типа думаю... И это типа лакшери гламур Да, я думаю, больше золотая молодежь uh -huh. и те люди, которые меньше считают деньги uh -huh. То есть, И это вполне понятная история То есть, поэтому И мы не хотим туда целиться вы мышцы в отрывных не идете? Да, да Но потому что, во-первых, уровень ожидания от таких заведений Сейчас не говорю только про таймлис А в целом заведение, где у тебя колен стоит 5-7 тысяч рублей Значительно больше, чем заведение, где он стоит половиной тысячи и гораздо проще работать условно говоря, с аудиторией, у которой ожидания, наверное, более справедливы. Вот, потому что так или иначе, когда ты понимаешь, там, что стоимость продукта выше рынка там, в три раза, то у него и ожидания другие. Вот, и поэтому более такая массовая аудитория, которая... Наши гости ⁇ это люди, которые приходят каждый день. То есть я считаю, что именно, знаешь, мы, наверное, в нашем сегменте как Зара. То есть мы не хотим скатываться в эконом. Но при этом мы хотим работать с той аудиторией, которая... Хочет быть модной. Да, хочет быть модной, и каждый день может прийти и купить, не знаю, там, новые джинсы в заре. Классно. Какие еще факторы успеха ты выделил? Это первое, понятно, аудитория, супер. Потом мы развиваемся, так скажем, всю дорогу по франчайзинговой модели. Это, наверное, правильное выстраивание взаимоотношений с партнерами. То есть мы никогда не обещаем ничего лишнего, То есть, но всегда делаем то, что мы обещаем. Вот у меня недавно спрашивали, в чем там секрет нашего взаимодействия с управляющей компанией там в рамках партнеров. Вот я считаю, что основное в том, что вот если мы... Мы, например, всегда говорим, что мы собираемся сделать, а потом это делаем. И для нас это... Ну, Правило номер один, да. Это предсказуемость. А что дает у укашка сейчас вашим партнерам? Ну, наверное, начиная там с открытия, с поддержки, да, то есть заканчивая с... Мы всегда называем себя дополнительным сотрудником нашей франчайзи. То есть, условно говоря, вот у него есть сотрудник в виде управляющей компании, который может обратиться по юридическим вопросам, по консультациям. Мы каждый месяц какие-то обновления делаем, обучение, Мы занимаемся с оптимизацией всех поставок, ищем федеральные контракты. То есть они... наша задача, чтобы они экономили да, и получали большие скидки, э -э маркетингом занимаемся. То есть у нас огромный отдел маркетинга, и в этом году у нас бюджет на маркетинг будет порядка 60 миллионов рублей. На год, на всю все -то. Да, да. И я считаю, что в франчайзинговом рынке не только взять кальянную, но и в целом весь франчайзинговый рынок – это один из самых больших бюджетов на маркетинг. И мы работаем со всеми блогерами, с разными каналами, в том числе работа над этим. Потом CRM-система, мобильное приложение. Своя crm для партнеров. Да, мобильное приложение, у нас сейчас 150 тысяч активных пользователей. Что там, в чем фишка его? Это система лояльности. То есть mm -hmm. гости могут приходить и копить э, кэшбэк и там до 10% А вот. тем самым вы видите историю заказов, можете найти в кубы, делать Да, мы все видим, смотрим, сколько гостей приходит У нас есть гость один, который э, в год оставляет в одной из наших мят 8 миллионов рублей То есть... Что он делает там? Про, просто просто отдыхает. А Каждый то есть день? Это, да, каждый день. У него типа офис. Вот он снимает одну випку в одной из мят, вот, и там вообще нико, ну, больше никто не работает, кроме него. У него это Причем ну, чувак как бы такой в космосе, вот, в хорошем смысле. То есть он заряженный прямо? Да, он заряженный прямо. Вот. То есть по факту он сделал из мятовской випки собственный офис на год? Да. За 8 миллионов. Да. да, да. И при этом у него есть еда, кальяна, обслуживание. Ну, то есть знаешь, он, он, он как король. То есть, вот. и, и чтоб ты понимал, когда я ехал... Интересная модель, а? Надо подумать, а кому поеду? Когда я хотел поехать э, в эту мяту, вот, и я говорю, да оставьте мне випку, Они говорят, ну типа она забронирована, я говорю, ну, давай... я говорю давайте я тогда попозже приеду, говорят, она на год забронирована, я говорю, да ладно, на год. Да. Поэтому, ну типа вот эта вот работа, она в рамках там, мобильного приложения тем лояльности, да, то на чем основывется, вот, она заключается еще в том, чтобы мы давали правильную аналитику нашим партнерам, мы вот, стараемся их правильно направлять, мы тестируем огромное количество разных акций. Вот И ну, привлекаем туда людей, то есть привлекаем людей в нашу систему лояльности. Я недавно узнал, что Тиндер уходил из России, у него было всего лишь 88 тысяч пользователей. Вот, Я подумал, что, блин, мы, оказывается, почти в два раза больше. Тиндера? Да. Круто.
0: Вот. Офигенно. Да. Спасибо большое вам за да, аплодисменты, очень, да. очень ценно. Да. Итак, работа с три аудиторией. Второе – это твердое и прогнозируемое, понятное взаимодействие с франшизи. Да. Это но, то, конечно, это масштаб.
1: Не, да, но, конечно, не всегда идеально То есть у нас случается очень много казусов И их было, мы не идеальны, да То есть это иногда начинается то, что вот. Илья Забы, есть что хейт вообще про хочу. тебя, про мяту в интернете от франшизы. Есть хейт, один какой-то ролик от франчайзи, который купил франшизу, но в итоге он не открылся, он записал огромное видео, почему мята плохо, и хорошо, его какой-то бренд, который он решил все-таки открыть, потому что мята плохо, и развивать свою франчайзинговую сеть hmm. Ну то есть вот есть такого рода, да, но я не могу это всерьез как-то воспринимать Слушай, наверное, что-то есть по мелочи, вот. но глобального, ну, каких-то глобальных конфликтов у нас никогда не случается То есть у нас, во-первых, есть правило, если партнер там, купил франшизу и по какой-то причине у него, по объективной причине не получается
0: открыться Мы всегда типа делаем рефанд, возврат и все То А есть там... какой-то фонд на это, на фонд какой-то жопы, которая случилась или как? Он был
1: я его много раз создавал, а потом все разобрал оттуда деньги И потом подумал, что, блин, ну я же все равно докладываю Ну, типа, если мне нужно, как бы я... У меня есть мой личный фонд, да, не фонд, может быть, компания как, как, как основатель? Да, да, если нужно будет, я доложу Тем более я там один в бизнесе, поэтому мне в этом плане как-то... Я решил не усложнять этот процесс, вот Я копил несколько раз, там, типа, мы откладывали по 5% там, от выручки uh -huh. И у меня накопилась какая-то сумма, вот И я там купил машину, потом думал, Ладно, я, я больше
0: не буду так делать Нормально Финпланирование Да, финпланирование вот. Так, окей а, Вот если посмотреть на маркетинг, ты сказал про маркетинг 60 миллионов, вот мне любопытно вот, Взять точку одну, она открывается Что вы делаете для того, чтобы точка максимально быстро Вышла на хороший клиентский поток и что есть ваш маркетинг, на что вы делаете упор, как вы вообще им занимаетесь, вот очень бы хотелось по это поговорить а, Начнем с того, что у нас есть определенная база
1: там, в брендбуке, условно говоря, как работа там, для франчайзи, там по-моему, страниц 200 информации Вот там достаточно большой раздел по маркетингу, и по маркетингу очень много инструментов, которые партнер должен сделать сам и мы всегда об этом говорим, что наш бизнес – это но ну, мы никогда не будем делать за вас вашу работу. Вот, то, что мы можем сделать за себя свою работу, но за вас не будем. Поэтому у них есть все базовые инструменты, с которых им нужно начинать. Там, ну,
0: можешь какие-то топ-5 назвать, вот, если я про Да, это примешь, размещение на, на всех
1: геосервисах. Разместить на все Сервисе. Да, обязательно заполнить все карточки на Яндекс Сервис угу. в обязательном формате, сделать сайт мы предоставляем. Типа Яндекс Карты там, да, Дубль и да, всякие. Да, да. Но это все, у нас, кстати, федеральные контракты, поэтому они все размещаются через нас с огромными скидками. Это вот то, что мы даем партнерам. Угу. То есть сейчас, допустим, там Яндекс Приоритет, он стоит там, ну не знаю, на некоторые точки там может доходить цена там, до 450 тысяч рублей за год. Вот. Чтобы точка -то да, вы да, легко мы, Да, мы, мы это делаем там по-моему за 150 или 180. Прикольно. Тысяч, вот.
0: Это то, что... Это маркетинг по сути, есть? Это то, что они тратят, да. Вот они, эти, вот эти это 105, не входит в эти 60 миллионов они не входят, а, Это сам да. франчайзи. Это входит, наверное, в его стартовый
1: закуп, да, открытие да, точки, да. чтобы она полетела? Да. Дубльгиз мы как раз оплачиваем с нашего общего маркетинга, ну там не такие большие деньги, но так или иначе все равно на всю сеть мы это оплачиваем в угу. Москве, Московской области. Вот, сейчас там в плане всех этих запрещенных сетей, там, типа, нельзя грамма, как бы... Мы... Да можно, сказать, ну, инсты там... Интура, да, мы, мы, ну, в плане инсты мы стараемся особо в это не лезть, потому что наша уже аудитория, которая приходит там, ну, в заведение, она не особо будет сидеть и в инстаграме искать, в какую же там заведение пойти, то есть в основном все пользуются картами, mm -hmm. вот, и мы поэтому делаем большой акцент на это. На карты. Вы поняли, что да. ваш
0: главный канал трафика — это карта.
1: Да. А потом размещение на разных порталах э, в виде, куда пойти, чем заняться, то есть э, от тематики города. Mm. Типа Яндекс.Афиша? Да. Яндекс да. Да. Mm -hmm. а потом нужно обязательно провести два открытия: первое техническое для друзей, и второе официальное, на которое уже можно нагнать трафик через блогеров, которым, а, которых можно пригласить.
0: там да, первый условиях. это импульс хороший. Да. 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 А что, что является оффером, чтобы люди зашли на открытие? Как на ну, замануха, что является? Если говорить
1: про какие-то провинциальные города, в данном случае людям в целом интересны какие-то новые мероприятия, новые события, потому что там, ну, условно говоря, не так много всего происходит. Вот. Если говорить про Москву, это должны быть какие-то вечеринки, где есть определенная тема. Тематика. Либо это классный какой-то диджей, либо это какой-то живой звук классный, либо это выступление какого-то молодого стендапера. То есть в зависимости от того, где открывается локация, да, и а, в основном все тестируют. То есть у -у -у. они могут даже сделать несколько официальных открытий, там, три дня подряд, разная тематика.
0: У -у -у. И... Открытие громкое? И,
1: да. Также потом, наверное, у нас используется сейчас очень много инструментов, там, от того же Яндекса по поводу пинов, по поводу всплывающих. Что, что такое? Пины это когда ты едешь возле какой-то точки, у тебя стоит навигатор и всплывает, допустим, типа, заедь Мяту, там, так, на атток, Я так вот, говорил, мне так все время вкусную точку предлагают заехать. Да, да, вот, например. А, ну, то есть это тоже продолжение карт. Слушай, наверное, вот это основное. То есть там можно... Весь если вот это после... сделать, то уже нормально будет. Да, Почти. но нужно понимать, что у нас есть бренд. То есть я не уверен, будет ли это все работать, если... На маленькой компании? Да, на маленькой компании. Потому что а, у нас, допустим, есть классный кейс в этом году. У нас два партнера в этом году сами вышли из сети. Ну, то есть у нас практически там за всю историю, может быть, не знаю. Это как? Типа, я больше не хочу с вами работать, Да, меня да. тебе будет не мят, а крапива. Например. вот Или петрушка, как обычно мы шутим. Вот. Он, соответственно, там два партнера. Один из Долгопрудного, второй в Москве.
0: И получается... В Они год... оставили все внутри, просто mm -hmm. поменяли вывеску, искали, тебе, другой мы бренд? Да. Это законно, что так делать? У нас запатентована мебель, но мы как бы
1: сказали, что окей, нас типа, ну хотите выйти, окей, ну что там, сидеть с ними, ругаться там что они поменяли мебель, еще что-то Я тебе расскажу, почему мы так просто относимся это потому, что... Интересная флософия, что это такое да, потому что в течение полугода 80% всех партнеров, которые выходят из сети, закрываются я могу тебе предоставить всю статистику по адресам, по дате выхода, для того, чтобы, не за кому-то не показалось, это, что мы это выдумали. Вот. И мы каждые три месяца отслеживаем, что с ними происходит. И я не понимаю, в чем причина. Ну, то есть, как бы я понимаю, конечно, в глубине души, но глобально... Э, мы пока... Нет, я не думаю, что карма. Я думаю, что э, аудитория, которая ходит к нам, они ну, понимают, куда они ходят. И в целом многие ходят в мяту, потому что они любят мяту, Не потому что просто там хорошо или оптимальная там, стоимость кальянов или еще чего-то. То есть, есть какая-то все равно за эти 9 лет э, привязанность к бренду. И задача всего отдела маркетинга как раз работает над, над позиционированием над тем, чтобы гостям хотелось к нам приходить uh -huh. то есть, И мы поэтому закрываем какие-то точки Потому что понимаем, что они дают не тот сервис Рушит бренд не, не тот уровень комфорта для гостей да, Потому что гость может впервые попасть там а, в какое-то заведение Оно будет отвратить, он никогда не придет мяту И мы постоянно работаем над тем, чтобы... Это вы пробиваете тайными покупками? Да, у нас вообще огромное дело тайных покупок И супер много денег на это тратим Но по всей России... качественный свой? Да, да, да То есть каждый, каждые две недели сейчас ходят в любую, в любую мяту каждую неделю ходят да, да, сначала было раз в 4 месяца, потом мы думаем, блин, ну что-то как будто много. <смех> ну типа мало, точнее, этот, э, ходит. Потом начали раз в 3 месяца, потом в 2. И у нас все время новые инсайты приходят. И когда мы сделали типа до двух недель, нам стало понятно, что вот оптимальный вариант, то есть который, это получается 110 раз в году примерно
0: не ходит. 110 раз в году в точку ко мне да. как часи придет проверочник, да. да. пр проверяльщик за свои деньги там покушает. Да, да, за деньги проверочек а у Кашка это все оплачивает? Да. Какой у вас бюджет на вот эту всю историю примерно? А, слушай, каждый месяц...
1: Я сейчас тебе не скажу, потому что мы стараемся хотя бы половину, чтобы они списывали баллами, вот, которые мы начисляем им. Но смотри, один поход в среднем обходится где-то 1200 рублей. Вот, Считаю, что в две недели это получается порядка 500 тысяч. Ну да, где-то 500 у нас входит один за Один поход за 1200 рублей? Да, да, да. Вот где-то, ну, там больше 500, наверное, еще не было. То есть где-то иногда, может быть,
0: мы там не успеваем, еще что-то. И, да. и это все как big data собираются данные вам, инсайты, что там они поняли. Есть какой-то стандарт, по которому да, должны быть да, эти да.
1: франчизиные даты знают? Франчизи знают. Смотри, есть несколько отделов. Первое – это тайные покупатели. У них есть анкета, которую они заполняют, и эта анкета уходит в CRM-систему. В CRM-системе стоят графики, что у него соответствует, что не соответствует, его средний балл. После этого эти все данные передаются в отдел контроля качества, аудитором Потом приезжает официальный аудитор со словами о том, что я приезжаю. В шляпе такой, здрасте, да, аудитор. Да. И, ну, у нас девчонки, кстати, много аудиторов. вот Они приезжают. В самом МЯТ уже официально узнали, в современном аудитора есть. И говорит, вот у вас там типа то-то, 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 да, такие такие-то вопросы, что будем с этим делать. Вот. Они, соответственно, вырабатывают план и начинают над этим работать. Каждый месяц мы для партнеров готовим большой отчет, презентация 30 на 70, где есть все рейтинги по каждому партнеру.
0: И все видят рейтинги, всех точек. Все видят рейтинги, Общая да, система рейтинга, да, и ты да, можешь, что ты лох там в конце или, да, или красавчик да, топ да,
1: по NPS. Да, у нас всем. там типа есть высшая лига, там премьер лига, там есть красная лига, то есть это, ну типа там лига лузеров. Вот, там было 45 партнеров, вот мы со всеми с ними расторглись, мы им дали 3 месяца на то, чтобы они справились. Ничего
0: не поменялось? Ничего не поменялось. Вот, и соответственно рейтинги очень круто работают. А это как-то влияет на мотивацию партнеров в броне Если у него высокий рейтинг, то он меньше платит Royalty. Или если у него низкий рейтинг, то он дороже получается, уже бренду стоит. Ну, я бы тут больше придерживался той политики, которая. это просто игра так хотела? У нас
1: в данном случае у них общий интерес, есть годовые подарки. Ну, то есть подарки достаточно большие. Там, может быть, допустим, мы оплачиваем там, первым 10 местам размещение там, на Яндекс.Картах. То есть, условно говоря, это там И еще на какой-то площадке то есть 150-200 тысяч, там, это на первые 10 мест там, И на вторые места, по-моему, около 100 тысяч, еще там 10-15 mm -hmm. партнеров То вы
0: промоуте маркетинг бесплатно да. за, за крутой да. рейтинг? Да. Типа те, кто красавчики
1: Вы их сильнее поддержите мартинг Да да. А то, Мар маркетинг или какими то плюшками. Допустим, у нас там были заказ формы кому-то бесплатно, То есть у нас централизованная форма Или сертификат, допустим, там на заказ продукция. У нас централизованная поставка, допустим, табака, кальянов Все вот этой продукции Сертификат у этой компании, которая поставляет там, Допустим, на 50 тысяч рублей Партнерам 15 мы подарили это Вот они могут воспользоваться, заказать на эту сумму бесплатно Вывески мы меняли бесплатно То есть Круто. тоже
0: много было Какой процент от... Вот у вас есть ротиш, да, от франшизи? Сколько это процентов, не секрет? А, они платят вам от выручки свои месяцы. От 3 до 5 процентов. И это формирует фонд. И плюс маркетинг. Плюс 1 процент маркетинг. Ага, ну то есть это, это все поступает в УК? Да. является по сути уже твоим бюджетом. Да. От этой суммы какой процент ты на маркетинг падаешь? Вот у нас есть отдельный маркетинговый бюджет,
1: который был сначала 0,3, потом 0,5, сейчас он увеличивается до 1 процента, и он падает отдельно. То есть они оплачивают два счета. Отдельно роялти, отдельно маркетинг. И в 2019 году, когда мы водили роялти, у меня не было роялти, мы водили его в 2020 году. И... Не было вообще роялти? Да, не было вообще. Типа, ты
0: пушалку покупать открытие, и все. Да, спасибо. Да,
1: да. И мы так построили сеть, сколько у нас было плюс 250 заведений.
0: А я слышал, что ты зарабатывал на мебели? Да, так есть. Что у нас свое производство. У тебя свое производство мебели, и по факту люди не платят роялти, но ты им банчешь им мебель, и они на это уже может. Да. И ты реально, по сути, мебельная компания, которая придумала, сама себе рынок. Да, да. Вы не знали про это? Это схема Ильяса, да, он придумал. У него, он открывал мяты бесплатно, ну, типа, не получал про Ройлоти, но по контракту они обязаны были купить всю утварь внутрь. Столы, диваны, У, него, все, у него мебельная да. контора, и, то есть, типа, у него официальный рынок с готовый. А потом да. ты еще и включил. Да. Ты сейчас ты зарабатываешь на мебели и на Ройлоти. Да. Продолжаешь?
1: Да. Ну, плюс у нас есть какие-то федеральные контракты, но там небольшие цифры, но, ну, не знаю, есть, допустим, партнеры, которые приходят в сети и говорят, вот там, мы готовы там, в год выделять какую то энную сумму, вот, если мы встанем в сети. Вот, есть у нас несколько таких ребят, но они достаточно крупные. Типа да, допустим, поставщики там, воды там, да. и какой-то продукции. Вот, недавно, допустим, там у нас была коллаборация с тем же самым Яндексом. Вот, они там выделили, допустим, 2 миллиона рублей, которые мы решили направить там партнерам. Вот мы их направили на Пины, там выбрали 30 партнеров, вот они сейчас бесплатно будут размещать в рамках этого
0: бюджета. А табаки твои собственные производства? Табаки. Нет, ты их закупаешь? Да, мы закупаем. А тебе, Блок, это старт продаж, такой, ты Табак делал? Да, мы делали, но решили, что не будем этим заниматься, потому Почему? что это товарный бизнес. Был то какой-то я... яркий такой старт, все гремили, да, говорили. Да, да. Можешь подробнее то что рассказать, что это за была тема, что за выход и что а -а -а. с ним случилось? Мы начали делать, мы начали запускать
1: продукт под названием эфир вот да. и, эфир, собственно, табак. Да, да. И а, мы начали делать это на контрактном производстве вот одного из крупных а, дистрибьюторов, угу. вот и у, у которого нас... вы и
0: так закупаете.
1: Да, да. И мы столкнулись с вопросом того, что у нас был классный достаточно табак, мы его протестировали. У нас были очень классные кастдевы, мы проводили огромное количество мероприятий на эту тему, но в конечном счете, когда мы начали делать сам табак, оказалось так, что тот лист, который мы хотим использовать, с ними начались там определенные проблемы там в поставках, и нам производитель заменил это все на свои листы, и мы получили не тот продукт, который в конечном счете хотели получить. И тот выход на рынок, который был в плане маркетинга, он, мне кажется, был очень классный Очень, очень яркий да. а в плане самого продукта, я считаю, что мы делали на одну целевую аудиторию И мы попали в нее, исходя из тестовых всех вариантов, когда было это не в промышленных таких масштабах А когда вышел продукт в большом количестве, у нас получился несоответствие того, чего мы сами хотим И у меня в какой-то момент просто стало, что я не хочу этот
0: продукт, и все И ты просто закрыл, зафиксировал убытки и все? Да Сколько ты потерял? Да, 35 миллионов это твой как бы, тест гипотезы был такой. Да, да. А если сейчас взять твою личную прибыль, то у тебя э, вот если соотношение э, мебель или мята больше проносит? Ой,
1: ну мебель там вообще очень маленькие цифры. Маленькие. Ну не маленькие как бы, да, но в процентном соотношении. Но ты жил много что... лет
2: на
0: мебели. <laughs> да, да. Э, и на, на паушалках. То а это долго то, живем. что ты не брал ролти, э, это такая осознанная политика, или это просто тупость, что ты <свят> такой решил мебельный бизнес построить? А, нам нужно было в моменте выходить очень быстро в рынок. То есть,
1: как бы я понимал, а, что это мы можем татария. захватить. Да, я понимал, что мы можем захватить рынок только количеством.
0: Пушка. Да. То есть, короче, ты принял решение, что если ты сделаешь самую вкусную франшизу, в которой не будет ролся, то у тебя да. будет быстрый экспоненциальный да. рост, ты захватишь да. долю рынка, а потом ты включишь ролти, и тоже да. будешь доминировать. Да. Да. Так и случилось. Да. И у нас была модель: Да. Очень круто.
1: И у нас была модель, где мы вводили роялти, когда вводили вот этот пенсионный возраст. Э вот, и когда на начала выходить новость о том, что хотят ввести вот это изменение в Конституции, я потому что это идеальное время, чтобы мы завели, короче, роялти. <социс Feels to>
0: <п combat> <п appointment> <д awards> Год, когда все, все новые изменения приняли. Да. И я провел встречу со 150 как это было? партнерами ну, типа, ты, лично. У тебя было 150 партнеров, которые... вы нет, 200, 200,
1: больше было. Больше,
0: больше 200 партнеров было. купили бизнес, франшизу, в которой по приколу нет роллс, есть только пушалка и мебель, и все. Да. И потом приходит Лес, говорит, пацаны... но ну, мы объяснили. Ты можешь сказать, это же очень интересно. Как ты прошел этот период, был кровавый период в твоей жизни?
1: Слушай, я безумно люблю наших партнеров. Вот я им благодарен, вообще, очень многим, потому что... Ну, в общем, это была интересная история, сейчас расскажу. Давай. 200, сейчас около 280, что ли, было тогда партнеров, да. И получается, мы делаем чат, ну, не делаем, у нас был чат, я записываю видео, говорю, где... А, у нас был в 19 году сначала слет, мы говорим, мы когда-нибудь Ты идешь Ты слета партнеров да, регулярно да, до сих пор, да. раз в год? А, да, но у нас три года не было. А вот. там типа то, что джуса одно... или
0: обмен опытом, что там происходит?
1: Обмен опытом, потом туса-джуса. Понятно. То, у нас недавно был, кстати, тоже классный слет. Мы в 2019 году сказали, что мы будем это водить, потому что мы не можем без этого развиваться. Ну и все на этом. На это все остановилось. Потом получается 2020 год. И вот в сентябре мы активно начали заниматься водом роялти. Я провел встречу лично со 150 партнерами. С каждым один из них. С один. В Живую один. или в Zoom? В живую. Вот тогда Zoom только еще начинался, по-моему. Ты прям летал по России, типа с ними общался? Нет, тебя. все приезжали. Все приезжали. С остальными провела команда, ну, то есть практически там вот из 280, у нас были 30 партнеров, с которыми мы решили, что мы не хотим в целом, ну, как переподписывать договора. Еще 30 партнеров, которые сказали, ребят, нам не по пути, мы ну, не хотим этого делать. Вот, и не по своим брендам остались. Да, мы тогда разошлись с ними, вот они все переименовались. И вот порядка там 210-220 партнеров, с которыми мы переподписали в течение полугода все договора. Это был болезненный
0: для них разговор? Или они такие, ну, девочек
1: а, Слушай, у нас была понятная, объяснимая модель. Если говорить, допустим, в рамках Москвы, у нас начались ограничения по расстоянию, условно говоря. И мы не можем там везде, где попало, засовывать мяты для того, чтобы зарабатывала управляющая компания. И я говорил все как есть. Если мы перестанем зарабатывать на продаже там по ушалок, а мы сейчас хотим сосредоточиться на работе, улучшении качества работы наших партнеров, нам будет неоткуда брать деньги, чтобы вас развивать. Чтобы вас развивать. И, соответственно, мы просто не сможем с вами развиваться, и мне придется расформировать управляющую компанию, и бренд скатится фиг пойми куда. Вот, я говорю, если готовы, ну, давайте, там, жмем руки. Я даю обещание, что сделаю от себя там все, чтобы вы развивались и увеличить ваши выручки. Я тогда взял на себя определенную обязательство, что я подниму средний чек а, внутри сети. И сказал по поводу маркетинга о том, что вот у нас там, на тот момент был только 0,3%. А, и мы сделали градацию роста royalty. Первый год был 1%. Постепенно. 20 год был 1%, 21-й 2%, 22-й 3%, 4-й, вот так вот все растет. И я сказал, если вам что-то не понравится, вот мы с вами расходимся вообще без вопросов, мы никого не держим. Типа вы от этого ничего не потеряете. То есть Просто те... вам, уже, вам нельзя будет подмято работать? Да, в этом да, идее. да. То есть как бы, если вы хотите, то мы дожидали многим партнерам, которые не захотели, у нас договора пятилетние были. То есть и с кем-то мы разошлись, сказали, окей, мы вам даем доработать до конца договора и, соответственно, вас потом не трогаем. С кем-то были трехлетние договора. но, ну, соответственно, как бы мы не стали там борщить в плане того, что вот у них там нет договора, да, и мы сейчас их прям закрываем. Где-то, наверное, еще там полгода, может быть, там год, вот спустя вот эти полгода, еще где-то, наверное, порядка полугода-года партнеры дорабатывали те, которые там не хотели работать по новому договору, но у них там было право использования логотипа Мяты. Угу. Вот, и наша задача, это был классный квест, наша задача была показать партнерам, что... Мы оправдываем эту ты, стоимость. По сути,
0: через рост среднего человека ты, по сути, да. сказал, я вам заработаю денег, из которых вы мне заплатите. То есть вы не с текущих денег мне будете да, платить. Да, я им, условно, им сказал, а с того, того, что
1: вы сэкономите, вы заплатите. То есть и мы начали очень много
0: работать над тем, чтобы оптимизировать их закупки. То mm. есть по факту, вот, то есть, ты пообещал дополнительную прибыль, и из этой до прибыли ты да, себе вот, забрал. Да, да, и, а им это выгодно, потому что, говоришь, ребят, я типа не хочу вам создавать бешеную конкуренцию между точками, я буду уж вас да. облизывать да. и классно работать. И они да. сказали, Илья, с классной модель, погнали. Да, большинство сказали так,
1: и, соответственно, вот мы. Ну какая-то часть людей так... не поняла просто. А, ну да, такое всегда есть, и это круто, что они есть. То есть потому что мы через них, ну понимали, что, понимаешь, не всегда прикольно, когда все хорошо. Ну типа не то что когда все хорошо, да, когда все с тобой соглашаются. То
0: есть как будто что-то может быть... И сейчас все платят РООТИ. Кто сейчас да, есть, да, это сейчас все нет. на Роте. Да. Нет. Если я, я сейчас новую мяту куплю как франчизер, то у меня будет и пушалка и РООТИ сразу. Да, То, то есть У меня еще. уже будет сразу. Да. да. И маркетинг уже сверху. Да,
1: это началось с 2020 -го года. И сейчас, допустим, мы в Казахстане все это вводим, а, тоже вот меняем всю эту историю. У нас там есть... А, партнеров 20-25, которые и так на роялте а есть очень старые партнеры, которые, там,
0: условно говоря, на первых договорах были. Вот, и мы сейчас с ними тоже ведем переговоры. Как ты видишь ключевые рычаги для того, чтобы тебе дойти до 10 миллиардов и захватить ну, туда рынка, про который ты сказал, тысячу
1: точек? Знаешь, там года два назад я бы тебе сказал, что достаточно просто продавать и открывать новые точки. Франшизу. Вот, да. То сейчас, наверное, я могу сказать, что это зависит только от качества партнеров. То есть, одно дело, что у тебя заходит партнер в сети и делает выручку там 15 миллионов, а другое дело, когда заходит на сеть партнеры и делает выручку, не знаю, там, 2-3 миллиона. То есть это совершенно два разных партнера, и поэтому мы больше работаем над тем, чтобы привлекать сильных партнеров.
0: Откуда вы берете их? Что вы делали для того, чтобы у вас были сильные партнеры? Это, по сути, ключевой фактор успеха сильный партнер. Да, Трафик. Трафик. Просто мы в этом Вы гоните были... трафик? Да. Типа Хей-хей, хочешь бизнес, открывай,
1: хорошо мета». Да, да, ну и сейчас трафик стал совершенно другой, то есть он стал какой-то не совсем, ну, во-первых, появилась куча инфобизнесменов, продюсеров, запускаторов, валборис. И все ну, поняли, зачем им открывать бизнес. Ну, типа, если можно попробовать там. Ильяс это очень прикольный такой опыт видеть, как трансформируется рынок. Вот. Но зато те, которые приходят к нам с продуктом, с пониманием того, что они хотят продукт.
0: Это они наигрались в ВБ-шку, уже... наигрались в ВБш, да, инфобист, наиграли да, да, онлайн-школу пооткрывались. Да. И такие Ильяс, мы готовы нормальную контору строить.
1: Да. но я тоже думаю, что инфобисты и в тоже нормальная история. Просто это Немножечко другое вот. И в нашем бизнесе Ну, наверное, гораздо больше Так скажем, сложностей Чем большая стоимость риска вот. mm -hmm. То есть Больше стоимость риска Ну, потому что если у тебя не пойдет Ты потеряешь там, минимум 10-15 миллионов рублей От того, что вы... да. А если у тебя не пойдет какой-то запуск ну, то есть, э, какого-то инфопродукта Или не пойдет какой-то товар на ВБ э, Ты потеряешь подписчиков? Да, да Ну, или деньги Маленькие У меня есть знакомый, который запустил недавно на Валберес И он потом запустил свое наставничество Про Валберес? Нет, ну, в целом просто наставничество И он говорит, вырос на Валберес в 10 раз А мы с ним общаемся я знаю, что он стартовал с 10 тысяч рублей в месяц А потом у него стало типа 100 тысяч рублей Это ежемесячный объем торгов и вот он сделал там себе именно эти 100 тысяч рублей и говорит, что у него сейчас наставничество там стоит там совершенно какие-то ну, неадекватные для меня деньги в плане его опыта в рамках Валберса. И тут поэтому... То есть он зарабатывает на прибыль на наставничестве? Да. Не на Да. да, да. Но при этом позиционирование идет как будто на Валберсе, что он каждый год там растет в 10 раз. И я понимаю, что... Ну, не наврал? Да, да, да. Совершенно понятная модель. И если у него не получится это наставничество, ну, типа он ничего особо из этого не потеряет. А в плане бизнеса немножко по-другому. Поэтому мы... Сейчас все-таки отбираем партнеров, которые понимают, что они точно хотят этим заниматься Потому что это не такая история, где у тебя неделю есть отклик, а потом ты не хочешь У тебя там 30 человек сотрудников, налоги, аренда помещения, управляющая компания и ты
0: не сможешь с этого слиться Мы для вас подготовили очень крутой бонус за то, что вы нас цените, любите, смотрите наш контент мы с командой для вас собрали 27 обалденных материалов, которые могут быть очень крутым фундаментом для построения и увеличения ваших продаж. Мы подготовили таблицы тем мотивации, список обязанностей робов, список обязанностей продавца, список таблиц, по которым можно будет проанализировать конкурентов, шаблон юнит-экономики, лучшие фишки и шаги для роста конверсии в отделе продаж. Короче, если вы сейчас занимаетесь развитием своей компании и вы предприниматель, то я вам крайне рекомендую прямо сейчас скачать по ссылке в описании под этим видео эти прекраснейшие полезные файлы, которые я вместе с моей командой для вас собирал. Ну и, конечно же, после этого не забудьте хребрить. Мы вчера этот поржали, мы с Гришой ужинали сидели, и он говорит из говорил Гаврилом Ройстадт, и говорил, говорит, ты, говорит, первый в стране инфобизнесмен, который занижает результаты. У меня жена открыла твой лендинг, и у тебя написано, что у тебя выручка типа 200 миллионов рублей. А у меня просто маркетологи не обновили цифру, а написано 2021 год 200 миллионов. В этом году уже больше миллиарда будет, и мы продолжаем продавать, и катаясь на старых цифрах. Я думаю, что если мне немножко взять в наглости, что мы выросли в 10 раз с 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, то немножко продажи получше могут то есть у меня человек не купил программу, потому что она выйдет что мы очень маленькие, и, говорит, есть и тогда было так плохо, после СВО, наверное, еще хуже все стало, там мы, брат, выросли.
1: Да, у тебя, видишь, у тебя классный продукт, то есть у тебя продукт. То есть я все равно делю там инфобиз на два разных состояния. То есть есть продукт, а есть инфа, так скажем, и
0: это все равно немножко разное. Спасибо. Окей, итак, если так посмотреть на дальнейшую точку масштабирования, ключевое – это правильные партнеры, на них весь фокус у вас. Да. А откуда вы трафик берете? Это секретная информация. Вот на них. Основное, вот откуда вы качаете воронку? Да, вообще используем все практически. Просто шпарите лифтен, да и да, потом отдел продаж. Да. или здрасте. Хотели бы свой бизнес, да. консультации, да. собеседование да. и предложение покупки. Да, сначала квалификаторы, потом отдел продаж, да, потом ропы. Сколько и... у вас продажников вообще весь отдел продаж, которые франшизы а, продают? Пять. Пять менеджеров. Да. И одним ропы? Да. А какая скорость продаж? Сколько в среднем в месяц сейчас продается? Дней... Раньше было в самом лучшее время было 28
1: цикл сделки. Дней? Да. Сейчас, наверное, дней 40. А штук в месяц сколько продаете в среднем час? Сейчас мы... У нас был такой цикл, в котором мы 3 месяца вообще не продавали. То есть мы ставили просто в лист ожидания, потому что нужно было работать с нашими партнерами. Улучшить и Да, да. Сейчас, наверное, 5-7. 5-7 месяцев Да, но мы больше и не можем. То есть, условно говоря... Потому что будет теряться качество. То есть мы хотим... Сейчас мы идем по той модели, что мы открываем, нам нужно его забить до его выручки, хотя бы 70% от прогнозируемой максимальной выручки. Вот. Мы понимаем, что он работает, развивается. Все, мы берем дальше. Потому что если одним разом, во-первых, не хватает... Ну, если там, допустим, тайников, мы можем брать неограниченное количество, а аудиторов мы не можем брать неограниченное количество, потому что это ежедневная работа с ними по улучшению каждого заведения. И... Как, или коучи, короче. Да, да, это как коучи. Вот. Их долго обучать приходится, долго собеседовать. Вот. Мы постоянно вроде в этом направлении но так или иначе нам комфортно так то есть понимаешь есть очень многие говорят там про ростом или ты сейчас говоришь там, про 10 миллиардов то есть ну, нам пока так комфортно и mm -hmm. я понял что это не знаю какой то новый уровень для меня развития то есть когда вот та модель которую мы сейчас выбрали мы по ней идем открываем там в месяц там, от 7 там до 10 точек до да? Да, 5 до 10 точек то есть 10 это, наверное, на пике и на всего хватает вот. Был этап, когда э, у меня в августе 2019 года за месяц открылось э, 28 или 26 парней день. Да.
0: Это был прям такой пик. А у вас есть университет вот, этих аудиторов внутренних, где вы их учите, готовите прям внутреннюю академия Или как раз это точка роста построить такую штуку, чтобы вы могли быстрее их масштабировать?
1: Да, я думаю, что это точка роста. Вот сейчас есть просто отдел качества и директор э, отдел развития, который их коучит их лично обучает. Да. и развивает.
0: Да. Да. Прикольно. Окей. А, какую ветку часто обсуждать? Вот а, если посмотреть на тебя не такого же масштабного с бренда Мята, все-таки понятно, что я сейчас покупаю франшизу Мята, партнер открывает, то уже есть определенное доверие к бренду, и поэтому он а, получает, уже отсюда, отсюда уже трафик получает. Когда вы только стартовали, как вы добивались быстро загруженности точки, когда еще не было такого позиционирования сильного бренда в, ком, ну, в стране? Какие были рычаги для того, чтобы вот точка как можно быстрее стала суперприбыльной. Могут их назвать, вот если вот мы сейчас посмотрим, действуете, и хорики в зале еще люди сидят, кто хорикой занимается. Но ну, вот у вас, наверняка же небольшая сеть, федеральная, правильно? И вопрос загруженности, и прибыльности, и при там, второй, третий, пятой точки он важен. И вот я бы хотел, наверное, вот для таких особенно людей подсветить твой опыт, вот если бы ты был их наставником, что бы ты посоветовал? И что у вас работало, когда вы были маленькими, и его надо да. было забивать. Ну, нужно возвращаться к тому, что кто
1: целевая аудитория, вот, и где она находится и что она делает. Жесткий выбор целевой аудитории. Да, жесткий выбор целевой аудитории. То есть я думаю, что все начинается с этого, потому что мы не можем, там, не знаю, допустим, мы, кстати, в Казани, допустим, там были даже спонсорами там на каком-то КВН мероприятии. То есть там выступают студенческие команды, вот, у нас там висит баннер, словно говоря, там про мяту, еще что-то uh -huh. и... До нас доходила эта аудитория, но так или иначе, я считаю, что показатель любого продукта является сарафанное радио Как бы это ни звучало, как бы ни пытались все маркетологи говорить о том, что это не то, это и не работает Но все-таки главная задача любого предпринимателя – это сделать классную, сильную на радио Что у тебя качественный, понятный, твердый продукт И огромное количество заведений развивалось на том, что они делали классный сервис и мы размещаемся, там есть базовые условия, там пункты, где нужно разместиться, что заведение работает, оно открылось, да В свое время, там, если взять эпоху, там, 15-18 года, это очень активная работа была, даже до 19 -го года Инстаграма uh -huh. Потому что можно было пригласить классных, допустим, каких-то блогеров, оплатить им рекламу И они все равно давали какого-то большого трафика И мы все равно находились на таком восходящем рынке Который сам по себе развивался Потому что люди понимали, что, блин, окей, рестораны, все понятно Есть, оказывается, еще кальяны О, там еще есть еда, там еще есть бар То есть и попали вот в этот тренд Когда в целом было достаточно того, чтобы о нас просто все говорили Если гость к нам пришел, задача любого заведения заключалась в том, чтобы ему понравилось То есть и вот эта вот такая атмосфера Которая, наверное, создавалась вот именно вот Этим кальянными заведениями, там нашими сетями, другими сетями Это помогло в целом погрузить, во-первых, людей в культуру вот, а в этой культуре это все равно рынок про такое большое, хорошее сарафанное радио. То есть мы можем зацепить внимание любого гостя, используя там инструменты от Яндекса, в свое время заканчивая гуглами, ютубом и еще чем-то, но никто ему не даст, условно говоря, там, тех ощущений классности в заведении, как само заведение. И поэтому, может быть, он в любое время там, дойдет до нас, но если заведение плохо отработало и команда плохо отработала, он никогда не вернется. Но Дойти всегда не знаю, почему доходит. То есть я вот сейчас анализирую, что очень много людей, которые даже мы сейчас открываем мяту. У нас недавно был кейс, открылось заведение в Азербайджане. То есть и чувак там в первый месяц закрывает выручку на 55 тысяч долларов. Ну то, это то есть круто это считается? в первый месяц, конечно. Я, то, я просто не да, в контексте да. цифр, поэтому я не могу сказать. И, прошу. и он, а это человек, который уехал там из Москвы, он жил тут, уехал туда. И он спрашивает, ну типа откуда? Они говорят, ну мы знаем про Мяту, всегда слышали там блогеров, еще где-то. Азербайджанцы. Где в Москве есть, да. Вот, и для нас это тоже такой интересный показатель. Прикольно. Поэтому я думаю, что вот эта работа всегда над тем, что мы очень много вкладываем в рекламу бренда, то есть мы вкладываем не в рекламу заведений, а в рекламу бренда, дает понимание того, что что такое мята. Угу. И человек рано или поздно, он все равно дойдет до ближайшей то мяты ты ты своего дома. Став,
0: Если бы ты сегодня открывал какую-то новую э, сетку неизвестного бренда, там, не знаю, суши, роллы, ресторан, кальян, бар, то ты бы на что фокусил? Первое, это просто гигиенический слой, как я понял, э, разместиться везде, что просто к тебе первичный трафик пришел, да. там от mm -hmm. Яндекс.Карда блогеров. Да. Но ключевую ставку нужно делать на то, чтобы эти люди возвращались и создавали сарафан да, на радио. Да, То есть а... нужно давать правильно первое ощущение того, когда господи приходится. Как сойти. создать это? Вот я предприниматель, у меня точка, у меня там первых там, 20 человек набрал там 10 у меня официантов, я вот дуб еще, я не строил кофеманию, я не строил Макдональдс, я не строил мяту, и я пока не понимаю, на что давить, дети, эти рычаги, которым брать машину. Как создать в новой команде новому предпринимателю, что его ключи... Короче, что ключевое... На что ему нужно обращать внимание, и что делать, чтобы создать этот суперсервис сервис Сарафан Радио, чтобы не было Федоры на горе, что люди разбегаются. Но ты же к тебе же гость приходит, потому
1: что чтобы решить свою определенную потребность, uh -huh. то есть, он к тебе не приходит, там или любой клиент, просто потому что потому что ему захотелось посмотреть, условно говоря. Если он до тебя дошел, ему нужно решить какую-то его ключевую боль. То есть, и, опять же, -таки, возвращаясь к вопросу того, что ты понимаешь, кто твоя целевая аудитория, ты понимаешь, зачем он к тебе пришел. И с помощью, не знаю, таких в продажах, да, правильных вопросов и выявления их болей и понимания того, что ему важно Типа, просто, пришли, почему Да, пришли? Ты, ты просто даешь ему это У нас долгое время в скрипте был вопрос, типа, откуда нас узнали и вообще из... них Колянчик спрашивал Да, 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 типа, откуда нас узнали, это был такой стабильный вопрос, потом мы его убрали Или, например, был вопрос, как ваши дела, или вообще, а что бы сегодня хотели там, да, или какое у вас настроение. То есть, это помогает там, Вот этот вопрос он очень интересный в плане того, что это кальяны да, то есть, э, как у вас настроение, что бы вы хотели сегодня покурить? То есть, я думаю, что многие из вас слышали про этот вопрос. И это уже раскрывает, да, то есть, что там.
0: Он такой грустный, я устал,
1: хочу отдохнуть. Там. Да, и он такой, дайте мне таревной алтайский, вот этот вот крепкий, на девяточку. И он такой: все понял, там, музычку подкрутили, да, тут, <laughs> вышли с ним посидеть. Ну, здесь равно и задача команды работать над тем, чтобы гостю понравилось. Задача понимать, что он хочет а Раньше это было, прям, знаешь, гораздо больше, наверное, как-то выстроено Сейчас уже мы от этого немножечко уходим Но вот когда в Казани первую мяту запускали Мы прям очень много общались с командой О том, чтобы они понимали,
0: что хочет гость И давали ему это. То есть твоя рекомендация Это очень глубоко при открытии точки И как он трафики. Вот ребята сидят Кто еще руку поднимал у нас по хорике. Поднимите руку Да, то есть ваша задача, правильно но их задача это пойти в залы и научить команду 100%. И самим максимально хорошо понять А почему к ним ходят, какую боль хотят закрыть И потом на основании этого докручить продукт так, это если,
1: если, допустим, знаю, очень много кто ходит из-за цены, например да, То есть это отдельная секта У нас ä, мы категорически против скидок заведений ну, То есть я считаю, что это так скажем, убивает аудиторию. То есть ты начинаешь работать только на аудиторию, которая все время хочет скидки. Почему?
2: А, да, ну нет.
1: потому что она всегда пойдет к другим, у которых больше скидка. Понятно. То есть а потом еще пойдут будут те, которые вот-вот закроются, у них уже там 70% скидки. И ты ну, эту аудиторию никогда не, нельзя задержать. То есть она будет всегда меняться. Вот, Поэтому тут в плане, допустим, цены, но все равно важно понимать, сколько твои гости готовы оставлять. То есть мы очень часто тестируем цены. То есть мы можем поднять, не знаю, там на 300 рублей и опустить там на 500. Вы даже, ну ты этого никогда не заметишь, даже если ты придешь мяту. Ну да. Да, но мы же все равно смотрим на да? это. То есть команда собирает обратную связь, как вам, что. То есть и очень важно попадать еще в рамках цены под ту целевую
0: аудиторию, которая к тебе уже ходит и которая у тебя сформировалась. Угу. Огонь. Спасибо. Давайте похлопаем да Ильяса. У нас, собственно, есть такая часть, когда и возможность поболтать, собственно. И вот э, давай попробуем ребят поспрашивать. Мне, мне кажется, прикольный вопрос есть Давайте для тебя. Давайте с удовольствием. Да, вот я бы девушке да, первое слово, там был про Привет, Потом.
2: ребята. А, меня зовут Лена, у меня агрегатор детского такси, и мы тоже масштабируемся по франшизе. А, мы работаем полтора года, у нас 39 представительств по России, и мы хотим пойти на международные рынки. И вот у меня вопрос к Ильясу, если бы он сейчас в данных условиях, а, то есть Мята, например, тоже только в России, и ты куда-то и смотришь на другие страны. Какие бы страны это были, и каким образом ты бы там... Для трафиком, да, привлекал бы, какой трафик пускал
1: Классный вопрос. Вот и вообще классная ниша. А зачем? Ну, типа, в другие страны ну типа у вас 39 в России и...
2: во-первых не решен вопрос логистики по всему миру то есть мы видим очень много боли и плюс к нам сами приходят люди ну вот в том числе там из Казахстана тоже из Азербайджана приходят то есть они где-то нас находят не знаю где то есть мы не рекламируемся они к нам приходят но вопрос как бы не хочется расфокусироваться да то есть хочется как-то собраться и в какую-то одну страну там условно говоря выйти то есть во-первых интересно рынок протестирует то есть у нас есть гипотезы что там детская логистика не закрыта по всему миру потому что я сама придумала когда-то эту нишу. То есть ее во всем мире так не сильно распространено. То есть мы тоже для себя так. строим немножко рынок. Вот, Соответственно, хочется потестировать. Ну и хочется масштаба. У меня, в принципе, такое масштабное видение. Вот Просто в, в России НСП, в НСП, в НСП про это. То есть мне хочется захватить мир.
1: Это хорошо. Хотел пошутить, что я знаю еще одного такого. Ну, вообще, я думаю, что очень такой... То есть другие страны, вот у нас Мяте 9 лет, мы только сейчас только начали очень активно заниматься другими странами, потому что мы сейчас в процессе открытия Мяты в Дубае. То есть у меня Мята 2.0, то есть с первого раза меня не получилось. Ты уже пробовал в не пошла? Да. Нет, не то, что не пошло мы не открылись просто. А. Вот, и для меня это ну, типа супер-кейс, в котором я потерял 550 тысяч долларов. Почему и... не получилось? Мы подписали договор, начали все делать, там дизайны, команду перевез. Все было очень классно, и... но нам не дают опроволы, то есть разрешение выйти на стройку. Вот, хотя мы же потратили от денег. Нет, от собственника. И нам не дают один месяц, второй месяц, и мы должны были выйти на 2 января на стройку. Почему не давал? Вы же заключили договор аренды? А, да, но они все время нам говорят, что полы не такие, это не такое. То есть они просят, чтобы мы поменяли дизайн-проект. Ну, то есть вот ты в Дубае не можешь выйти на стройку, пока у тебя не согласован дизайн-проект. То есть два этапа. Первая картинки, второе чертежи. И они на уровне картинок говорят, вот этот цвет пола, он нам не нравится. Почему? Просто не нравится. А это какое-то крутое здание? Типа, там... Нет. Просто ну, есть такая категория там не знаю, управленцев, которые мыслят вот так вот. Это Дубай. Они говорят, это не нравится, уберите, мы меняем. Потом вот это не нравится, уберите. И в итоге мы все-все-все меняли. И, и потом, там уже не мята, получился отвергать. Да, и там уже не мята, да. И они зовут потом навстречу, и говорят, э, в Дубае работает такая история, что ты получаешь лицензию на каждый вид деятельности. То есть это вот как у нас акведы, у них лицензия. Но, допустим, если ты не можешь, как в России, добавить огромное количество там, акведов бесплатно и работать почему попало, то есть если у тебя, допустим, общепит, ты получаешь аквед, э, первый кофешоп, что ты можешь напитки готовить, второе лицензия ресторана, что ты еду можешь готовить. Третья — алкогольная лицензия, четвертая кальянная лицензия. Это отдельно четыре лицензии, получается. И каждый большой геморрой получить? А, ну, не сказать, что геморрой, но типа денег стоит. То есть угу. ты на лицензии в год будешь тратить там, примерно 50-60 тысяч долларов. Вот. Это так зарабатывает государство. Я давно думаю, что там тоже нужно так сделать в России, вот, потому что это упростило бы тоже многим задачам. И мы проводим встречу, они говорят, чтобы получить лицензию, тебе собственник должен дать NOC, разрешение, что он не против, что у тебя там будет э, кальяны, там или алкоголь. Э, но в Дубае, опять же, еще есть такая история, что есть разрешение от муниципалитета. То есть ты, у тебя не везде может быть кальяны и алкоголь. То есть есть определенные места, не знаю, там, кто в Дубае был, там, допустим, на Blue Waters. со стороны набережной, допустим, можно использовать алкоголь, а внутри, на проезжей части, там алкоголь нельзя. То есть и очень много вот этих тонкостей Они на заводной и говорят, мы вам не дадим разрешения на кальянную Типа вот работайте как ресторан, как бар Ну и все, они говорят, типа нужен от вас ответ Если вы не готовы, мы готовы вернуть вам депозит Там типа 150 тысяч долларов Это, получается 700 мы всего уже заложили на этот момент И все, и я спускаюсь вниз, сажусь в машину, звоню им и говорю Ну мы так не будем работать И все, и вот получается я съехал, зафиксировал убытки Это было в начале этого года Это, кто всего было 700, 150 вернули, 550. У меня был инвестор в этом проекте. И, соответственно, я ему звоню, я говорю, такая-то история. Он говорит, ну понятно, вот я ему в итоге вернул все деньги. Ты а... вернул деньги инвестору? Да, да, да. То есть, хотя... То есть, ты один сам потерял. Да, получается, я потерял. Вот он говорит, давай я буду еще вкладываться. Ну, типа, с того классно работать. Вот, но я как-то подумал, что э, иногда можно просто дружить, вот, и э, как бы э, поэтому мы сейчас... Э, потом я начал заниматься поиском нового помещения, то есть и... Э, сейчас ты один уже без инвестора делаешь? Э, нет, я делаю сейчас с инвесторами, э, но ну, там на начальном этапе сейчас пока все сам вкладываю, вот. Э, у нас классная сейчас команда инвесторов, вот, и э, мы подписали помещение, и вот сейчас мы делаем дизайн-проект, и у меня поэтому этап 2.0, Надеюсь, что в этот раз у вас все получится. Дай Бог.
0: Да. А, я прям понял, что твой ответ такой: типа, зачем вы смотрите на мир, если у вас в России потенциал Да, паханый Типа у вас 39 точек, вы говорите про захват мира, про. Я
2: могу пояснить: у нас просто эксклюзив на территории, то есть один партнер на один город. Вот, это неправильная
1: нас... модель развития для, франш... для франшизы. Да, у, на у нас старте.
2: как IT-продукты, это ну, мы больше как в условно говоря.
1: Но это, это очень большие риски То есть когда у тебя один партнер
0: на регион или на город ты Да, зависим поэтому мы столкнулись от этого уже с тем, партнера.
2: что отбираем жестко партнеры
0: Короче, Илья смог внедрить роутер Изначально строя мебельную ага. компанию, вам тоже можно, мне кажется, поменять эту историю. И лучше поменять. Как это? У меня принцип лучше иметь один неприятный разговор с человеком, чем 100 неприятных лет жизни. То, что ты не можешь разговор провести
1: 100%.
0: Вот. Окей, поставил. Я, я, бы, я бы довел до 100 в России и нашел бы
1: э, сильного партнера, не знаю, там, допустим, в Казахстане, которому отдал бы открыть там три, допустим, города. Это типа мастер-франшизы. Да, и потом договорился бы с ним на мастер-франшизу, чтобы он взял весь регион с четкими юридическими требованиями с открытием управляющей компании в Казахстане, на которую будете принимать платежи и ну то есть это должна быть точно но ну, по моему мнению это не должно быть сейчас, то есть потому что когда у тебя 39 точек это э, еще много что
0: непонятно ты только MVP сделал да да спасибо большое классный ответ Альяс, привет меня зовут Слава вопрос следующий как получается некоторые партнеры вот вы понимаете что с ними нужно расстаться как ведешь этот диалог, да, то
2: есть как делать это максимально экологично, ну и, соответственно, без там, дальнейших последствий?
1: Это делается, так скажем, вообще супер просто, потому что для этого сначала проводятся контрольные закупки, аудит, потом приезжает аудитор, дает там 3-4 месяца на исправление всех ошибок, после этого повторный аудит, повторные тайные гости. То есть в целом процесс расторжения, он занимает там, не знаю, от 4 там, до 6 месяцев, в среднем где-то 5-6 месяцев. И поэтому, когда уже ну, мы приезжаем на последний разговор там, с партнером, он уже сам понимает, что он ну, не вытягивает. То есть это не было ни разу, кстати, каких-то конфликтных ситуаций. Поэтому мы стараемся это ну, там, не рубить просто партнера, да, и, объяснять ему, что нужно исправлять, нужно докладывать деньги, нужно работать над сервисом. Вот. У нас недавно скрылся там партнер, который каждый день перед сменой идет и покупает воду. То есть и потом, соответственно, вот, там делают чьи гостям. Но ну, это же там мы ему объясняем, что так нельзя делать. Он говорит, ну мне так удобно, чтобы не тратить там, деньги на всю неделю за весь заказ. То есть и вот после общения, и понимания того, что у нас совершенно разные подходы, да, мы как приходим с такими партнерами гораздо раньше. Вот, но обычно это без конфликтов. У нас в целом, как бы, я думаю, что там, за все время работы не было конфликтов. И это ну, мы этим гордимся, потому что все равно важно находить общий язык.
0: Здравствуйте, меня зовут Павел. Приятно познакомиться. Ильяс. У меня такой вопрос. Это я думаю, всем будет интересно. Топ-3 книги, которые у вас, да? Ну, вот сейчас.
1: <связь> я наверное, расскажу из последнего того, что я читал. Поток. Вот, прикольная очень книжка. Михаил а, Чиксан, Да. да. А, Гормоны да. счастья. Вообще рекомендую всем перечитать. Я в этом году, не знаю, книги 4, наверное, прочитал про все наши нейродимедиаторы, про всю нашу дофаминовую систему, и очень классно. Я отдельно, наверное, выделю а, только про дофамин. А, как называется? Она типа молекула, которая управляет нами. Вот. А так много всего, не знаю там. Ну самое, наверное, то, что мне дало больше всего в свое время, там, это думаю богатей Наполеона Хила, такая супер классика. Каждый год я стараюсь переслушивать. Мне очень тогда в свое время понравилось. Наверное, это было там лет 12-13 назад. Вот. А так как я достаточно много читаю, поэтому я сейчас вот могу там открыть, не знаю, накидать потом, и каждый месяц вот стараюсь. Ну да ладно, на полтора месяца там одну
0: книжку, и э, у меня супер... — Можем выложить в комментариях какой-нибудь там твой там топ-30 лист? — Да, В комментарии да. бахнем, да. что сильно зашло, и в Хорошо. комментариях люди почитают, посмотрят, может, да. добавят себе.
1: — Я не, не запоминаю, вот, э, я запоминаю название книг, но очень плохо запоминаю имена, особенно вот этого человека, да, и который Михай... Мих... — Михайчик Александр да — Вот, но по поводу книг, я по этому веду, у меня отдельная заметка есть, типа, и все со всеми инсайтами, и какие книги. Вот. Супер. Какие еще бизнесы есть? Yeah. А, ну, так как я исследователь, назовем это так, я очень много всего пробую, постоянно тестирую, смотрю. Наверное, из такого для меня понятного, я там с 2015 года в инвестициях вот, разного формата, и это, наверное, не такие инвестиции, как поиграться, там, да, больше вот у меня есть какие-то проектные работы, там, с недвижимостью, допустим, это, мы в Дубае там тоже делали ряд проектов по флиппингу, я не могу сказать это бизнесами, да, это, наверное, больше там для души, мне очень нравится э, строить, ремонтировать и продавать, вот, и сейчас, допустим, у меня там в Подмосковье есть такой проект тоже, это больше для души, где ты берешь там дом в каком-то э, зачащенном состоянии, доделаешь, отстраиваешь, делаешь дизайнерами супер классный проект, делаешь из этого стильную пушку и там проект годом там на год, на полтора вот. И ну, с недвижимостью очень много связано То есть я перепробовал практически Все варианты Ну не все, так скажем, большинство вариантов Которые связаны с заработком на недвижимости вот. Фондовый рынок, он все еще параллельно Как-то движется, но сейчас, конечно, наверное Не с такими активами, как это было раньше вот. И иногда есть инвестиции В различные стартапы Но сейчас какой-то, наверное, вот этот год Он не очень активен В этом направлении, потому что Рынок очень непредсказуем вот деньги в займ я никогда не даю, поэтому, то есть вот все, все достаточно
0: так понятно, да, в этом направлении. Супер, спасибо. Да. Ну и такой интимный вопрос у меня у тебя будет на финалочку. А, можешь ли ты поделиться, что сейчас является твоей самой большой болью в жизни, лично твоей как человека? что вызвать самое большое переживание, внутренний стресс, может быть, что-то личное, то, чем ты особо не делишься. Но мне кажется, у нас просто есть такая техника – снять трусы. Это когда ты максимально покраснела. Да, я просто задумался, я думаю, боже мой. Мне Гриша Аветов поделился, он говорит, «Я больше всего в жизни боюсь ситуации, что однажды я буду в Калифорнии в Старбаксе проходить мимо столика, за которым сидит Маска и Безос, и они со мной не поздороваться, потому что я лох конченый, так и не заработал миллиард долларов, не сделаешь что-то великое». И поэтому вот все его мотивация на том, чтобы однажды он стал настолько же вот в этой касте великих предпринимателей, из мир. И вот это его большая боль, что он, ему мне уже там 30 чем-то лет, 35 36 6, и я до сих пор не там. Что
1: и Это, это да, сейчас да, супер, супер классный этап развития через, через эго. Вот я считаю, что предприниматели, которые находятся на этой стадии, они супер счастливы, потому что это красная, конкурентная зона, она дает очень много энергии. Я, наверное, ну, не, не знаю, там, в плане того, что сейчас происходит, или того, что я боюсь?
0: И можно и то, и то. Я верю в то, что э, поход в страх, особенно публично, это, ну, вот я, по крайней мере, техникой сам пользуюсь, это самый легкий способ, он в моменте, как тяжелый один разговор, но это как исповедь, она освобождает, наверное, потому что, ну, вот, ну, вот, я занимался танцами, историей, там, пошел в бизнес. Тут мне кажется, что меня разоблачить очень тяжело, потому что я сам себя уже 40 раз разоблачил. И мой самый большой страх был в том, что меня будут подстегивать, что типа хрен научить бизнесу, когда сам там не имеет экономического образования. И вот это был мой большой страх Более Я тем, что публично много раз о ней говорил. Она реально меня излечила, я об этом сейчас не боюсь: там я не боюсь хейтов. Там, может, у тебя есть какая-то количественная история, которая сейчас может тебя тригерить. Я Слушай, это... хочу продолжить такую возможность, как вот... Наверное, один
1: из таких э, страхов на поверхности — это что не получится. Вот, то есть я очень много делаю каких-то новых действий, и есть из этого всего для меня очень важные вопросы. То есть важно какие-то проекты, которые находятся сейчас там в зачаточном состоянии. И я иногда думаю о том, что есть страх того, что можно не получиться. Типа Дубая? Да, например, типа Дубая. То есть, э, ну, даже знаешь, как бы это не только в рамках там, Дубая, а в целом, вот, что я достиг определенного уровня, и сейчас я хочу перейти на другой уровень. То есть я его чувствую там, знаешь, разными частями своего тела и понимаю, что, а что, если не получится? вот Наверное, просто сама мысль, что если может не получиться, оно немножко так напрягает. Вот. Второе, ну наверное, одиночество. То есть, знаешь, я недавно разбирал для себя эту тему, почему я боюсь того, что мне не получится, того, что я могу остаться один. Если говорить про какие-то, не знаю, там, жизненные моменты, да, но я бы хотел, чтобы я старость провел со своими детьми, внуками, с женой и, там, с мамой. То есть для меня это супер важно и, наверное, это стоит в целом на первом месте. То есть и я боюсь, что такого может не случиться. Ну, например, там... На примере моего отца То есть ему было 29 лет И он не увидел там ни своих внуков, ни мое становления, И получается, что ну, для меня это очень важно То есть дети, внуки И ну, вообще в целом наверное, самое, самое важное То, для чего там, я работаю, ради чего я работаю Потому что мне кажется, что самая большая энергия находится именно Знаешь, Я недавно видел такую фразу о том, что я делаю своих детей счастливыми Не потому что я живу ради них или там для них а потому что когда я несчастливый, я становлюсь счастливым сам. И поэтому типа, я делаю все это для себя. И тут, наверное, для меня вот это такая очень понравилась эта фраза. И вот хочется э, в будущем. Э, потому что, знаешь, там, ну, сейчас уже такой возраст, и столько было бизнесов, где понятно, как зарабатывать деньги. Ну, типа, я точно примерно понимаю. То есть, если, ну, там, в настанут сложности, как бы точно понятно, как выйти, там, не знаю, на доход, который будет э, покрывать там все базовые Ли потребности. Да. И очень долгое время поэтому думаешь о том, что вообще в целом интересно, что мотивирует. И у тебя очень интересная там, история про миссию, да, свою, которую нужно искать. но ну, в конечном счете, когда все это убираешь там, и начинаешь думать, а что важно, вот, остается не так много вещей. Ну то есть типа это семья, здоровье, это внутреннее состояние. Окружение, да, это как в той деревушке в Италии, где люди там на 15 лет жили дольше, чем в соседней деревне, просто потому что они между собой много общались, и у них был там сильный социальный капитал. То есть, и вот это все достаточно, чтобы быть, не знаю, жить полноценной жизнью, а все остальное это как будто такие игрушки. Которые в которых хочется поиграться И поэтому важно, чтобы это все было Всегда, на протяжении всей жизни И только улучшалось, усиливалось Особенно там после 30 Понятий дружбы оно становится другим Вот для меня Ты очень много друзей а, Я думаю 4 Четыре человека да, да. И у нас очень классные взаимоотношения Я очень горжусь этим, я очень много вкладываюсь в дружбу У меня в этом году прекратилось Прекратились отношения с одним человеком С кем мы очень долго дружили Общались когда он мне сказал, что у меня очень завышенные требования к дружбе, вот. и он говорит, что это неправильно, что он... вот, я очень, я ушел в себя, я даже записался на прием к какому-то коучу-психологу разбирать эту тему, я думаю, ну как так жить вообще, ну, типа, у меня завышенные требования, и она мне говорит, блин, ну, это же круто, Типа, это круто, вопрос только в том, исполняешь ли ты сам эти требования. вот А я как бы наоборот такой, блин, надо вот надо все время работать над отношениями, да, чтобы они становились крепче, лучше, здоровее. Вот. И вот потом понял, что он мне подсветил одну из самых классных вещей в дружбе. Что дружба это все равно про обязательства. Многие об этом, знаешь, живут в вот этом бирюзовом мире, где кажется, что никто никому ничего не должен. Оно прикольно. Но все-таки, когда каждый человек понимает, что от него ждут, это все равно дает какое то как правильно сказать, понимание того, куда ты можешь расти, да, и в первую очередь понимание, надо тебе это или нет. Вот если тебе это не нужно, ты же тоже можешь сделать свободным, вот, а если тебе это нужно, вот, ты развиваешься, становишься лучше. Вот, Мы немножко в другую сторону ушли, да, но... Классно, это
0: твои переживания. Супер, ну что, спасибо огромное, у в гостях был Ильяс Валюин, основатель сети «Мята». Обязательно поставьте лайк, если вам зашло это интервью, зашел наш подкаст. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какая самая ключевая, самая главная идея э, у вас сильнее всего зацепила в его рассказе, в рассказе нашего гостя, и которую вы, скорее всего, можете применить уже сегодня в своем бизнесе, либо в своей жизни, чтобы стать эффективнее, успешнее, богаче, состоятельней. Спасибо да. огромное. Вам спасибо большое. Все очень классно.